0: Se você está em casa, sentado em seu sofá e assistindo isso agora, tudo o que eu tenho a dizer é que isso é trabalho duro. Eu trabalhei duro por um longo tempo. E não é sobre vencer, é sobre não desistir. Se você tem um sonho, lute por ele. Existe uma disciplina para a paixão. Não é sobre quantas vezes você é rejeitado ou quantas vezes você caiu e foi derrotado. É sobre quantas vezes você levantou. Com coragem e seguiu em frente. Obrigada. Esse foi o discurso de Lady Gaga recebendo o Oscar 2019.
1: Olá, pessoal. Você está escutando o podcast Peloqueiras. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thais Stamba E Eu nós somos as Peluqueiras. Peloqueiras. Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e esta é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pelas hashtags O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e siga o arroba o é Delas.
0: Hoje a gente vai falar, como vocês já perceberam, da Lady Gaga. Nascida em 28 de março de 1986, em Manhattan, nos Estados Unidos. Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Começou a tocar piano aos 4 anos escreveu sua primeira música aos 13.
1: Estudou em um colégio religioso só para garotas, mas apesar disso sofria bullying por ser tratada como diferente. Começou a participar de várias peças na escola e estudou atuação por 10 anos.
0: Apenas aos 19 anos conseguiu focar em sua carreira musical e formou uma banda com alguns amigos de Nova York, com um estilo alternativo, mas
1: sempre com a influência do rock. Em 2007, conheceu a performer Lady Starlight, que ajudou a montar sua personagem. Juntas fizeram shows que tomaram uma proporção tão grande que chegaram no Lollapalooza 2007 como Lady Gaga em The Starlight Heaven. Um pouco depois foi contratada para escrever músicas para a Britney Spears, New Kids on the Block e The Puskel Dolls. Lembrando que o
0: nome de Lady Gaga vem da, de uma música do Queen que chama Radio Gaga, mas que o seu antigo produtor, a hora que foi escrever para ela, alguma coisa relacionada à música, o corretor colocou Lady Gaga. E foi aí, depois também a, é, conhecendo a, a Lei Starlight, que ela adotou Lady Gaga. Em 2008, ela explode com o single Just Dance, do seu primeiro álbum, The Fame, que também traz sucessos como Paparazzi e Poker Face. O álbum ganhou um Grammy pela categoria de melhor álbum Dance Music Eletrônica, e listado como um dos 100 maiores álbuns de estreia pela Billboard.
1: No ano seguinte, lança o álbum The Fame Monster e emplaca o primeiro single Bad Romance. Hit responsável por tornar Gaga a primeira artista a alcançar um bilhão de views no YouTube. Além disso, canta o hit Telephone, com Beyoncé. A turnê deste álbum, The Monster Ball Tour, foi um sucesso tão grande que entrou para a lista das 10 turnês mais lucrativas da história.
0: Em 2011, já nadando na fama, lança seu disco Born This Way com vários hits como single homônimo, e também Judas, The Edge of Glory, é, The Merry the Nights. Gaga teve a honra de ter o Brian May, do Queen, frente à guitarra na música You and I que é maravilhosa, e até se apresentaram juntos no VMA
1: do mesmo ano. Em 2013, lança o Art Pop, disco nem tão bem reconhecido pela crítica, mas que emplacou o Hit Aplause e Do Watch You Want, que geraria um remix com Cristina Aguilera em 2014. Participou de dois filmes de, Ro de Roberto Rodrigues, Machete Kills e Sin City 2, A Dama Fatal, em 2014. Neste mesmo ano,
0: gravou um álbum junto com o Tony Bennett, intitulado Tic 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 que gerou uma turnê de jazz de oito meses, encerrado em 2015, mesmo ano em que recebeu o prêmio de Mulher do Ano pela
1: Billboard. Em 2016, ganhou seu primeiro Globo de Ouro pelo papel de Condessa, na quinta temporada de American Horror Story. Neste mesmo ano, arrebenta cantando o hino dos Estados Unidos no Super Bowl 50 e logo depois presta um tributo ao David Bowie no Grammy. Com um ano muito produtivo, Gaga lançou o álbum John Wayne,
0: estreando com o um single Perfect Illusion, alcançando pela quarta vez o primeiro lugar de venda nos Estados Unidos. Em 2017, no intervalo do Super Bowl, fez uma apresentação tão primorosa que vendeu mais de 150 mil álbuns digitais, exatamente na
1: primeira hora após o show. Ainda neste ano, selou uma parceria com Metallica tocando Motts in, Into Flame, na 59ª cerimônia do Grammy. Em março de 2018, a Gaga apoiou o Comício de Controle de Armas e lançou um cover de Your Song, de Elton John, para o álbum de tributo Revamp e Historian.
0: Ainda em 2018, Gaga estrelou Nasce Uma Estrela, de Bradley Cooper, uma refilmagem do filme de mesmo nome de 1937. Por seu trabalho neste filme, para o qual contribuiu também com a trilha sonora. Gaga foi aclamada pelos críticos, nomeada ao Oscar de Melhor Atriz e venceu na categoria de Melhor Canção Original, a qual levou a estatueta pela música "Shallow".
1: Com este feito, se tornou a primeira artista musical a vencer cinco premiações na mesma temporada. Oscar, Grammy, Globo de Ouro, BAFTA e Critics' Joyce. Após todas as premiações, a canção fez Lady Gaga possuir, segundo a Billboard, o recorde de música com mais prêmios da história, com 32 estatuetas, superando o thriller de Michael Jackson, que teve 23 estatuetas.
0: Bem, acho que a gente pode começar falando da... analisando os maiores sucessos. Porque se você acha que Lady Gaga é só mais uma diva do pop, com músicas e letras dançantes, hum, pensa outra vez. É verdade que seus videoclipes pretensamente futurísticos hoje não são facilmente encaixados em clichês bregas. Mas, ainda assim, suportam muito bem suas mensagens, além do visual e além do impacto inicial. É, vou começar falando de Bad Romance, pode ser? Vamos lá! Acredito ser o primeiro vídeo com um bilhão de views da história do YouTube. Maravilhoso! Porque ao contrário dos clipes anteriores dela, é a primeira vez que ela se apresenta num videoclipe como é, nas performances que ela fazia no palco, com uma narrativa representativa dela mesma, assumindo 110% a sua... como a gente vai dizer? A sua... Esquisitice? <risos> como sua chefe falava que ela Alegórica. falava... Alegórica! Como a sua alegoria? É. Não acho que ela consegue sair do contexto sexual, que é sempre procurado pelas iniciantes no pop, né? que se apresentam é, com uma roupinha do que para o imaginário, né? de estudante e tudo mais, e ela sai completamente nesse clipe. Então ela se apresenta nua ou com muito pouca roupa, mas o corpo casualmente dessexualizado, no ritmo musical. É possível também perceber o andamento da música através do seu corpo e não insinuado por ele. Todas as vezes que somos levados à sexualização do corpo dela, automaticamente a cena seguinte vem acompanhada de um preço em que você não identifica quem está pagando, mas pela exposição a que ela está se submetendo. Ou seja, ela tem ali uma troca de cena, que são os homens de preto, poderia ser a máfia da indústria musical que pode ser é, aqu aquelas, aqueles ouvintes que estão sempre esperando dela um, um tipo de atitude. E ela, sempre de branco, demonstrando um pouco de genuinidade e fazendo um pouco de paralelo. Então, ao mesmo tempo que ela está falando ali, quando você analisa o videoclipe, tocando a música, ela está sempre falando ali daquele jogo em que ela precisa se vender e ela, mas ela não quer ceder. Então, além de usar essas roupas, ela também aparece nua, num contexto completamente dessexualizado, ou com olhos muito grandes, ou com alguma coisa assim que, que tira o um apelo sexual. E quando ela está nua, ela aparece melancólica, triste, pensativa, é como se ela estivesse enjaulada, querendo, querendo sair daquele ambiente. E ela não consegue. É, e a música tem um, um ponto muito dual, do meu ponto de vista, né? Dual porque a letra tanto pode ser uma apresentação de alguém que se conhece a ponto de dizer, olha, não sou o um bom partido, que seria bad romance, não serei aquele amorzinho, princesinha, que talvez você espera de mim, quanto também um convite claro para viver um romance, um, um amor, né? Sem máscaras, conhecendo os traumas os amantes que antecederam o relacionamento... Também toda a, a sorte de humanidade que pressupõe defeitos com obsessão, doença, jogos de segredos e submissão. Ao mesmo tempo que a letra é isolada da dualidade com o um clipe, para quem não assistiu, né tem muita gente que ainda não assistiu, a Nai não tinha assistido eu até hoje. Eu não tinha assistido <risos> até hoje. É, ela faz nesse né, jogo de preto e branco que eu falei é, antes, e aí, quando, no clipe, quando ela aparece que ela, tá, ela foi comprada, é um momento que ela aparece de preto pela primeira vez, uma imagem congelada. Então, ela está com poucas roupas, mas ela aparece numa chuva de diamantes. Ou seja, ela foi comprada, em algum momento ela foi vendida. Exatamente nesse paralelo, que você fala, nossa, agora, a partir dela vai ter um, uma conotação sexual, aparece ela nua, novamente enjaulada, muito melancólica, muito triste, é, pensando o que, que ela vai fazer para sair disso. E na cena seguinte, ela de branco novamente, caminhando para uma cama em que ela está ela tá se vestindo com uma lingerie branca, que a gente vai ver depois. Mas ela está com um animal é, selvagem abatido, um urso polar. Então ela é uma coisa rara, que presencialmente foi abatida e está sendo dada para o consumo daquele que deu o maior lance. E aí, logo em seguida, a cama pega fogo. <risos> é, o cara morre queimado. E ela tá numa posição que tanto pode ser sarcástica, como uma posição de uma obra romancentista, né? É, de, de, de extremo pesar. Só que ela tem demais pra ser, um, pra ser uma coisa sarcástica. E. Enfim. É cegada. Então, ao mesmo tempo que ela tá falando uma coisa, ela pode estar tá falando outras. E você. Tem a percepção, é, comparando com as obras anteriores dela, né, os videoclips, ela saiu completamente do contexto sexual, do contexto estou aqui para te agradar. É, agora eu vou falar de Born's Way. É, se com o clipe né, que eu acabei de falar, com a música, né, o Bad Romance, ela parecia não pretender seguir na linha sexy, com esse ela quebra geral. Pra quem já assistiu o Clipes, é, que não conhece, que conhece só a música, pra quem já assistiu o clipe ela faz toda uma introdução com uma música de um cineasta dos anos 60 ou 70, obra de Hitchcock, e ela mistura vários, várias coisas assim, pra um público leigo, não vai reconhecer, ela tá falando de rosas, então ela tá no ela colocou unicórnios, ela, muito, muito arte pop mesmo. Só que aí no filme, tem um nasc... é no, filme ó. <risos> no videoclipe tem o um nascimento, que seria o nascimento do bem, ao mesmo tempo do mal, em um dos paralelos, ela coloca um pouquinho de física quântica no clipe, é gaga, né? Ela mistura tudo que ela gostaria. Ela é excêntrica, né? Então é ela, vai, ela vai misturar tudo que ela puder. Tudo que ela puder, de uma maneira que você fica chocado e ao mesmo tempo fascinado. E aí ela faz o papel do, do bem que nasceu, e uma outra pessoa faz o papel do mal. Esse mal é, é um modelo que faleceu em 2017, que é o Zumbi Boy. Aliás, não, ele faleceu ano passado, que ele era um cara que se tatuava, ele queria. ele morreu, né? Ele era tatuado exatamente como ele era por dentro, como ele se achava por dentro. Então tem toda uma construção de caveira, tem de músculos. Se vocês procurarem, é facilmente encontrado. E ela convida ele pro clipe para ele ser essa encarnação do que seria o mal. E ela seria o bem com uma maquiagem muito parecida com a dele, só mudando... Ó, os dois usam pernos iguais, só mudando o cabelo dela para um cabelo fantasia, rosa. Ela chama muita atenção o tempo todo nesse clipe é, pro quanto o contexto da realidade... Ela, ela está falando do mundo real num contexto de não-realidade. É muito interessante. E ainda no final, ela homenageia o Michael Jackson e a Madonna. O Michael Jackson já era morto, então ele aparece num contexto... Porque, assim, a letra, quando você vai analisar só a letra do Born's Way, é... ela fala sobre autoaceitação desde o início. Então, ela fala... É, quando, a minha, é, quando eu era pequena, minha mãe falou que eu era maravilhosa e que não tinha nada errado comigo, que se Deus me fez assim não tem nada para mudar. Então ela quer passar essa mensagem de que, e ela vai falando isso ao longo da letra, né? Que não importa se você é hétero, se você é bi, se você é homossexual, é, qual que é a sua raça, qual que é o seu. se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. É, qualquer é fé que você acredita, você nasceu daquele jeito. Você não tem que se envergonhar sobre isso. E ela faz todo um jogo maravilhoso de danças. Novamente, ela aparece, acho que até com um pouco menos de roupa que ela apareceu no do Bad Romance. E, só que ela aparece sem roupa, é, com, com esse pouco de roupa. Só que ela aparece... Completamente sexualizado. Até o final do podcast eu vou conseguir falar essa palavra, gente? <risos> ela faz uma maquiagem exagerada. Ela tem uns ossinhos saltando. Então, quando ela aparece de frente, ela colocou coloca, alguma, ela coloca alguma, algum tipo de, de maquiagem nos ombros que ela parece é, quadrada, sem cintura. Então, ela tira totalmente aquela visão ó, que estão meus peitos. Né? Ela tira tudo isso. Ela não, não tá interessada. Ela empresta o corpo dela para falar uma mensagem que está na letra da música. É muito sensacional. E aí eu já tinha falado do Michael Jackson, ela também fala da Madonna. É, como o Michael Jackson já tá morto, ele aparece mais num jogo de luvas, né, que era uma marca registrada dele, uhum. aquelas luvas brancas. E da Madonna, a Madonna aparece caminhando e chorando no finalzinho do clipe, que seria pela mensagem que os dois tentaram passar como outros é, grandes artistas do, da música. É, como ainda tem muita coisa ainda Para se desconstruir E é como se ela estivesse tentando fazer a mesma coisa eu Também estou, estou nessa batalha De desconstrução, de aceitação E por último, para fechar Eu vou falar do clipe é, E da música do último lançamento Dela, né, no álbum Joane Que é o Perfect Illusion o álbum Joane traz letras menos sombrias, né? E com uma melancolia, embora dançante, bem ao estilo da batida forte e rítmica de Lady Gaga, que a gente já tinha visto até então. O clipe e a música, mais uma vez, trabalham um dual sozinhos e juntos, mas trazem a artista em sua versão mais sóbria. Restando é, o cabelo platinado. É mas ela tirou fora aquela maquiagem exagerada ela tirou bastante bastante da, da, da alegoria né, que ela usava até então e uma maquiagem leve ela usa até roupas assim, normais <risos> pro estilo gaga, ela usa uns um, um shorts bem curtinho, com uma camiseta então, ao mesmo tempo que ela passa a, a mensagem de que é uma só uma pessoa comum, que gosta muito de música sempre com aquele pé no rock ela também tem um, uma dança, uma pose um pouco rockstar. Então eu acho que ela, ela segura muito bem e ela está se apresentando assim, muito próxima do que deve ser a Lady Gaga sem estar sem tá toda montada. É praticamente é, um rock alternativo e ela mesma encarna uma rockstar. Ora sozinha, ora entre a banda e ora também entre a plateia. A letra tanto pode se referir ao seu relacionamento com a mídia que não aceitou bem né, o trabalho anterior a Joane, que foi o Art Pop, que eram videoclipes longuíssimos, longuíssimos, acho que tem um, se não me engano, de 12 minutos. Embora a fotografia seja maravilhosa, mas assim, a música tinha 3, 4 minutos e eu, todo o restante era um videoclipe. Então ela colocou muito nesse Art Pop, é, Art Pop mesmo, de grandes artistas, de grandes obras ela deve gostar um pouquinho de história da arte e quis usar muito nesse art pop que não foi bem recebido pela crítica é, deu uma assustada nos seus little, nos seus fãs né? os Little Monsters do qual eu sou uma, mas eu não me assustei eu amei <risos> e aí quando ela vem com com o álbum Joanne com, com Perfect Illusion ela já começa tirando todas essas máscaras que ela sempre usou mas ainda assim, né? A letra ela fala também da. ela pode falar disso que eu falei, né? De um relacionamento com a mídia, também como uma relação com outra pessoa, né? Da pressão, é, a letra fala bastante disso. Ó, é, é a pressão de sermos perfeitos, um relacionamento, é, de uma abordagem. Por outro lado, pode ser a abordagem de um relacionamento estagnado. É, que você achava que era amor, e não era, era uma perfeita ilusão, então ela bate bastante nesse, nesse contexto, e a partir daí a gente começa a conhecer outros trabalhos da Lady Gaga, é, um pouco menos montados, mas sempre muito autêntico essa parte
1: esquisita dela o que eu acho legal, os comparativos que você está fazendo, é que aos poucos a gente vai reconhecendo como ela é uma artista que vai crescendo, né, e também acho que tem algum momento que ela passa a se impor mais e, e falar, não, isso aqui eu quero fazer isso aqui eu não quero mais fazer e eu acho que ela vai Acabando, é, nesse, já nesses últimos anos de carreira, acho que a gente consegue entender mais quem é a Lady Gaga, exatamente, nesse sentido, exatamente. né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente pode começar a falar das nossas impressões em relação ao documentário. Pra quem não sabe ou não conhece, existe um documentário da Lady Gaga disponível no Netflix, eu acho que é o um documentário de 2017. Isso, 2017. É, acho que é de 2017, se não me engano, e conversando aqui com a Tata, a gente achou o documentário muito bem feito, eu acho que tem, mostra alguns pontos bem relevantes da vida dela, e a gente queria trazer aqui alguns pontos e nossas impressões a respeito do documentário. É, pra quem não é Lino Monster, é, ainda,
0: <risos> é tipo eu você né? você vai chegar até o final desse podcast e não vai correr e querer saber
1: muito mais sobre essa mulher, é, é um bom começo o documentário é, queria só dizer que me perdoem os fãs é, porque eu realmente não cara, foi assim um aprendizado eu estou fazendo esse podcast hoje porque eu conhecia super pouco de Gaga, não sabia da história de vida dela não sabia, não conhecia muitas músicas dela, então foi, sabe, foi uma questão de, de me inserir ali mesmo nesse contexto. Então me perdoem aqui os Little Monsters, caso eu fale alguma bobagem. Mas eu acho que, bom, começando pelo documentário,
2: Sim.
1: né? Ele mostra. Ele já mostra uma, uma carreira um pouco mais avançada dela, Sim, né? Exatamente. Já pela época, né? E aquilo que a gente estava conversando antes, que. Ela, 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 acho que foi bem na época que ela tava gravando o álbum Joanne, que é Sim. aquele álbum que ela faz de homenagem à tia dela, que faleceu aos 19 anos, enfim. Que é uma homenagem muito bonita, por sinal. Eu achei bem emocionante. E tem um trecho nesse documentário que, antes dela lançar a música, ela mostra a música a avó dela. Exatamente. É o um encontro dela com a avó dela.
0: E a avó dela... Numa... Tira aquela imagem de uma avó fazendo crochê no, no sábado à tarde, sabe? É uma, a casa da avó dela é toda diferentona, sabe? É aquela avó, sei lá, que eu gostaria de ser. Ó. É a avó moderninha, né? É a avó
1: moderninha. E o que eu achei mais fantástico é que a música é muito bonita, a letra é muito bem feita, né? E que eu achei bem bonitinha ela mostrar no celular pra avó dela e falar, avô, você escuta. E a avó dela escuta a música e a avó dela não... Não, não transparece, assim, uma emoção não chora, enquanto a Lady Gaga tá ah, chorando, desesperada né, e a avó dela fala, tá tudo bem, já faz 40 anos isso, Exatamente. né então eu achei, gente, eu quero ter a força dessa mulher, falei, eu quero, eu quero chegar daqui a 40 anos e falar, tá tudo bem, já é. faz 40 anos, entendeu? É uma característica de, de artistas, assim, do, do nível da Lady Gaga, né ela tem uma
0: sensibilidade muito aguçada eu acho que ela não decepciona os Little Monsters. Embora ela fale isso no, no documentário, uhum. ela tem medo de decepcionar agora que ela está se mostrando um pouco menos montada do que antes. É porque a gente sente que é tudo muito verdadeiro que ela faz. Ela tem muito controle todo aquele controle. Que ela não teve no começo, ali com Just Dance, com o Face, com, a, com as primeiras canções. A gente sai completamente desse, desse universo e mostrar quem é ela, as coisas que ela pensa, as coisas que ela luta. E aí no documentário ela fala
1: é, da, das coisas que ela passa, ela fala da doença, né? É, exatamente. É um outro ponto chave, assim, que eu achei que a gente consegue ter empatia ali e sentir ali o que ela tá sentindo também. Porque muitas vezes ela, ela tá sempre chorando de dor, né? Por conta da fibromialgia, enfim, outras coisas que ela passa. E aí ela, ela fala isso, né? Ela diz que ela é, se sente uma privilegiada por ela ter condições de cuidar disso, e ela fala, ela fala que ela fica pensando nas pessoas que não têm essa condição de lidar com isso, de pagar isso, porque, assim, apesar dela trabalhar muito, ela tem muito dinheiro para cuidar disso também, e o tempo todo que ela sente alguma dor ou alguma coisa nesse sentido, tem pelo menos três profissionais ao redor dela, fazendo uma massagem na cabeça, fazendo uma massagem no quadril, né, gente, né, ela tá se cuidando, é, passando por aparelhos, tomando injeções, então eu acho que nesse sentido a gente fica da pena assim a gente fica com pena porque é. É, realmente deve ser muito dolorido e, e mesmo assim ela mostra a,
0: a, a pessoa que ela é né então ela vive pela música outra coisa que eu gosto muito do, do álbum e ela mostra bastante no documentário é que ela tá, ela tem ela criou para ela mais essa oportunidade né quando ela sai um pouco do, da, da montagem da voz dela mesma então é uma coisa que você só tinha acesso ela tem um, um poder, assim, de voz incrível, eu acho que ela já foi premiada é, ganhou muito reconhecimento, né que é ela tem um contra -alto. agora eu não vou lembrar qual que é mas ela tem uma voz muito diferenciada e quando ela saiu um pouco mais da, da vibe que ela cantava antes que agora você, você vê mais que ela canta que, que, que é tudo dela que é e aí você fica ainda mais admirado porque ela canta, ela dança ela performa e ela ainda tem tempo de pensar nas coisas. E o
1: documentário ele traz bastante isso, né? Uma gaga mais verdadeira. É, acho que é mais equilibrada também. Sim, assim mais equilibrada. Né? Ou, ou ainda falando do álbum, né? Já que o documentário mostra bastante isso. A gente vê, assim, sabe? São letras muito mais estruturadas já é uma coisa mais, é mais, é, é mais denso, né não que os outros não sejam, mas é mais denso, e acho que também pela temática que ela se propôs a escrever, eu achei bem interessante. Uma outra coisa do documentário também, que a gente estava comentando, é o problema que ela tem de relacionamento. Nossa, é? Que assim, é, não precisa ser Lady Gaga para você ter né, necessariamente azar no amor. Mas ela sempre fala, né, acho que tem um trecho lá que ela fala, poxa, com 10 milhões eu perdi o fulano, que era, acho que é o namorado. Com 20 milhões de vendas eu perdi o cicrano e com 30 milhões agora eu perdi o, acho que o noivo, né, que era Isso. o último. E aí você passou essa informação também do penúltimo, Isso. né? Isso, e aí é. ela
0: lança o filme, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os filmes. E sobre as outras coisas dela, ah, né? é, ela perde novamente outro noivo. Porque assim, ela é uma mulher empoderada, ela trabalha com o que ela gosta, ela faz o que ela gosta. Ela fala um pouco no documentário que ela tenta manter tudo assim, girando. Então casa, relacionamento, família, que ela é muito apegada à família até uma irmã mais nova. É, e.. Algumas pessoas não conseguem lidar
1: com isso. É. com os antigos relacionamentos dela. É, exatamente. E ela tem uma coisa que ela, ela comenta no documentário... Que é justamente isso. Que durante o dia ela vive cercada de pessoas... Ela nunca, tá né? ela nunca tá sozinha ela sempre tá cercada mesmo, né, de gente que faz a música com ela, de empresário de maquiadora, de cabeleireiro enfim, o dia todo ela tá com essa pessoa, essas pessoas todos os dias mas ela fala que a hora mais solitária mesmo é a noite, né, quando Sim. ela tá em casa que ela já não tem ninguém, dorme sozinha, enfim, então assim, a gente como mulher, a gente tem essa empatia também de, de saber que tem momentos que a gente tem um, passa por um momento de fragilidade mesmo, de, de solidariedade acho que qualquer, qualquer uma e um sentimento às vezes de não vou dizer falha né mas aquele sentimento de poxa mais um relacionamento que não deu certo é, porque né porque eu estou sendo quem eu sou é justamente <risos> isso né justamente isso então eu acho que é um ponto legal que mostra no documentário também fala não vou lutar
0: por aquilo que é o discurso dela no Oscar né que ela luta por aquilo que ela acredita ela vai atrás e, e acaba não conseguindo ser reconhecida pelas pessoas, às vezes, que ela ama.
1: É, indo mais pro final já, né? É, a, a, até tem umas bexigas na casa dela, enfim, e aí o diretor do documentário pergunta, o que são essas bexigas, né? E ela fala, não, é que a gente acabou de receber o, a, a resposta da Warner, né? De que foi aprovado o filme do Bradley Cooper... E ela fala, né, que ai ah, eu vou estrelar. É, é, aí ela fala o nome do filme, né, nasce uma estrela, e ela fala que eu vou ser a estrela. Então eu achei bem bonitinho, porque ela tava sendo filmado bem nessa época, né, que ela também tava fazendo uma série de trabalhos, eu acho que ela tava, inclusive, fazendo essa última participação no American Horror Story também, Isso. né, então... A mulher trabalha demais, assim, a, a, a gente fica impressionado não só pela potência que ela é, mas o tanto de coisa que ela consegue fazer ao mesmo tempo. É claro, né, não dorme, noites é mal dormidas e tal. Aí fala também sobre o vazamento que teve do, do álbum Joane. do Joane, que ela também teve que tratar com isso, né, então pra ela também não foi fácil. Porque,
0: porque imagina, você investe tempo, você... primeiro assim o que deixa muito claro no documentário não é aquela workaholic mas é que ela gosta sempre de entregar um produto 100% é. então ela tem muita aula de voz ela toca piano ela toca piano desde, as, desde os 4 anos mas ela está sempre aprimorando ela sempre busca sempre se aprimorar então o que você tem no documentário é um alinhamento com os cursos que ela fez no Oscar ela é aquela pessoa, ela batalha pra caramba ela, ela é muito
1: dedicada, ela né? Não nasceu rica, é. Ela não
0: nasceu rica, ela nasceu numa classe média provavelmente mais alta mesmo, mas ela sempre foi taxada como esquisita, sempre foi, nunca teve... Ela, ela fala em algum momento, nem é no documentário ou algum dos milhões de prêmios que ela ganhou, que ela fala <risos> em algum outro discurso que falavam pra ela que é, ela precisava fazer uma cirurgia plástica pra... Pra melhorar o, o contorno dos olhos, ou colocar um silicone XYZ, e ela negou tudo isso, que ela, ela já tinha. para ela já tinha o que ela bastava, que ela precisava aprimorar, que era a voz e a vontade de fazer.
1: É. Tá ah, bom acho que do documentário é isso você lembra de mais alguma coisa?
0: eu acho que depois que terminar o podcast eu sempre vou lembrar de mais
1: alguma coisa <risos> mas a gente pode continuar eu acho, eu acho que do documentário é basicamente isso, então assim eu não, eu não vou dizer hoje que eu sou nossa, uau, super fã de gaga mas eu acho que o documentário serviu assim, para ter um outro ponto de vista sobre quem era realmente aquela mulher, quem tava por trás daquelas fantasias, enfim. E, como eu te disse no começo da nossa conversa, a referência que eu tinha de pessoas que realmente deixam de se fantasiar e se pintar era do Kiss. <risos> então, para mim, foi muito legal ter conhecido o Gaga, enfim... É, a gente somente recomenda porque mesmo que você não goste não seja fã, eu acho que é legal você ter a oportunidade de conhecer também a vida da artista por um outro ponto de vista tá? exatamente,
0: pra você que é muito fã que ah, não não gosta de coisas de pop assistam gente assistam mesmo é, a música e o, o clipe que ela fez com Metallica que é muito bom né, que é tocando Moth Into Flame e, assim, é muito legal e você vê, assim, que é, pra quem acha que ela é esquisita por causa do pop, ela não é que ela é esquisita, ela se entrega, então ela sente a música. É impossível você assistir qualquer clipe dela, qualquer participação que ela já tenha feito com alguma outra banda ou em alguma premiação e ficar parado. Falar, não, vou cruzar os braços e não vou participar disso. Ela é uma energia muito
1: transcendente que ela tem. É, e assim, né, a gente reconhece todos os méritos, né, porque como ela é muito dedicada, isso que eu achei bacana, né, como ela é muito dedicada, tudo que ela faz, ela faz com uma entrega muito grande, mesmo que ela esteja fazendo N coisas ao mesmo tempo. Então, assim, foi muito interessante ver o documentário nesse sentido, porque ela aparecia gravando American Horror Story, e ao mesmo tempo ela tava fazendo o planejamento do disco, do lançamento. E, e aí, é, do lançamento do disco... E aí gravando o clipe ao mesmo tempo e ao mesmo tempo sabendo que ela vai já entrar num filme, com um filme grandioso e, e uma produzir... Uma grande responsabilidade, Com uma grande né? responsabilidade pela Warner, né? Então você vê que, apesar de ela estar fazendo N coisas ao mesmo tempo, ela se entrega tanto que ela é muito competente. Então ela tem, assim, ela... É o que a gente fala, né? A pessoa entrega o que se propõe a fazer. Então isso foi uma das coisas que mais me cultivou, assim, estudando Gaga nessas últimas semanas ser é uma futura irononça. Ah. Veremos, veremos. Bom, pessoal, é... pra gente continuar falando de Gaga aqui, a gente não poderia deixar de, obviamente, dar o nosso ponto de vista sobre o Nasce Uma Estrela, o último filme que ela fez, primeiro, último, primeiro, primeiro filme que ela fez, e para abrilhantar o nosso podcast aqui e <risos> empoderar mais aqui essa mulherada que está predisposta a falar sobre Gaga e outras coisas, a gente chama agora a Bruna Mascarenhas. E, Bruna, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você. Quem é você na fila do salão?
2: Ai, gente. Oi para todo mundo. É, eu sou a Bruna, eu trabalho com marketing de cinema aqui em Dayatuba, no Topaz de Cinemas. E tem um projeto que chama Assista Mulheres, que é justamente para fomentar o trabalho das mulheres na indústria cinematográfica, é, tanto com diretoras, com protagonistas, produtoras. Então a gente tem essa, essa pauta trabalhando aí no cinema. Bom, acho que é isso mais ou menos que eu faço. É, um pouquinho Só pouquinho isso? A
0: mãozinha de fundo é, um para é. ela seria Baby Amazon.
1: Eu, euzinha.
0: Maravilhosa.
1: Bom, então a Bruna vai é, também dar seu ponto de vista aqui em relação não só ao Nasce Uma Estrela do Bradley Cooper, como as demais versões, né, as Isso. versões anteriores. E acho que para a gente começar a falar alguma coisa sobre os filmes, é, é, nós assistimos os quatro filmes... Intensivão, Nasce Uma Estrela. <risos> Exatamente. <risos> Porque a gente queria mesmo ter um ponto de vista e ter né, é, embasamento para fazer um comparativo com os demais também. Então, é, lembrando vocês que a gente, com, com esse último, nós temos quatro versões de filmes, né? Exatamente. Nas quais uma é de 1937, a segunda é de 1954, a terceira de 1976 e essa última de 2018. É, a gente vai tentar fazer um comparativo aqui, meio que dos quatro filmes, no começo, depois a gente fala um pouquinho da personagem, né, nos quatro filmes, e depois a gente fala um pouquinho dos, do, do personagem masculino, também nos quatro filmes. É, vamos começar, então, então falando da lá. primeira versão, de 1937. Bruna, quer começar? Quer fechar? Então,
2: queria falar ah. que eu acho muito legal isso do Nasce Uma Estrela. É, são anos muito diferentes e épocas muito diferentes, né? Exatamente. Então ele retrata muita... Tem muita diferença dessa retratação da época de anos 30, anos 50, anos 70 e agora anos 2000, né? E, mas mesmo assim tem muitas semelhanças. Então a gente acaba vendo como evolui um pouco a representação da mulher na, no cinema, né? É um filme que eu gosto muito, Nasce uma Estrela agora de 2018. Gosto bastante dele. É, mas ainda assim vejo alguns problemas na, no papel dela né? é, bom, o que eu descobri também nesse intensivão foi que o Nasso Estrela não surgiu como Nasso Estrela tem um filme de 32 que chama Hollywood que Olha é basicamente só. o mesmo roteirinho, ah, não sabia. que é uma garçonete a eu já a ele, <risos> ah, gente. já veio com curiosidades <risos> é, uma, é o mesmo roteiro de uma garçonete que tem um, um dom, eu não assisti ao filme mas ela, eu acho que ela atua também é como os dois primeiros e ela vai pra Hollywood que é o nome do filme e conhece um cara que ajuda ela e tudo mais e tem todo esse mesmo roteiro tanto que o diretor desse Hollywood foi cotado para o primeiro máximo estrela e ele se recusou porque ele falou que era praticamente um plágio aquilo né? Putz, não assistia é, ao Hollywood não, <risos> é. não assistia ao Hollywood não sei dizer como que é o filme mesmo mas aí teve esse, esse impasse então é uma história que o Hollywood mesmo, a Hollywood como indústria cinematográfica vem reciclando há muitos anos, né, e é uma história que realmente cativa, porque é o que fez ano passado de público, assim, uma história que já é conhecida por muitas pessoas, é realmente, e é uma história tão simples, né, da é. mulher
1: que conhece o homem e tem uma história É meio de... padrão, é. né, é uma história meio padrão, é, né, da mulher que conhece o homem, tem é. uma oportunidade de, de, né, de seguir uma carreira interessante, ajudada pelo homem, Exato, né, sim, pelos homens, sim. enfim, então acho que é, o, o roteiro é bem, bem padrãozinho, é. mas eu acho que da forma que vai, vai, os, os filmes vão evoluindo, é claro, né, a gente vai mudar um pouquinho uma coisa ou outra, o ou plano de fundo é o mesmo, uhum. mas a gente vai acabar mudando uma, uma coisinha ou outra ali no roteiro, né. É, até esse 30, de 37, né, é,
0: diferente do 76 e do, do ano passado, 2018, eles usaram atrizes não tão conhecidas. Então no de 37 a Janet Ge Janet Gainer. E ela tinha, ela era atriz, né, diferente da Gaga, que eu acho que é a única que era conhecida pela sua música e foi convidada para fazer um filme. As demais sempre foram atrizes, só que o do primeiro, esse de 37, ela não era uma atriz assim tão conhecida e trouxe esse esse reconhecimento
1: para ela. Eu achei ela uma filme. fofa. Eu gosto da representação Nossa, dela eu também. achei ela. Ai, eu gostei I tanto espero. da atuação dela. Eu achei ela uma fofa. Nossa, maravilhosa. Bom, acho que o que eu consigo aqui destacar ainda sobre o filme de 37 é que para a gente entender, na verdade, né, como você disse, os filmes a gente precisa entender em que fase que ele aconteceu, Exatamente. em que época que ele aconteceu. Então, a gente lembrando que em 37 é o fim da Grande Depressão, ou da crise de 29, né? Em que ocorreu o mais longo período de recessão econômica do século 20. Assim, o cinema de Hollywood, ele volta a engrenar e milhares de jovens querem ser atrizes, né? É, eles não são um filme de músicos, são um filme de atores. É, exatamente. É. E aí eu achei, no meu ponto de vista, que ele tem um apelo um pouquinho mais dramático. E ele é mais voltado para a discussão da indústria cinematográfica, é, já que fazia isso, a partir é. daquele momento. né? Ele, das quatro, ele é o filme mais enxuto, é o que tem uma hora e cinquenta. É, é, eu achei que o tempo super ok. Eu tenho gostado de assistir filmes, assim, de duas horas. Não que eu não goste de assistir filme de mais de duas horas, enfim. Mas eu achei o tempo super ok e acho que ele realmente entregou deu o um recado. História, é, né? ele entregou. Entrega, né? Ele cumpre, ele entregou. Eu achei legal. É. Bom, Pra versão de 54, Bru, quer comentar? Começar? Então, na versão de 54 foi a Judy Garland, né? Que já era conhecida pelo Exatamente, seu papel o monstro, mais conhecido né?
2: de ah, Dorothy, né? É. Então ela, ela veio trazer uma super atriz, né? Então ela veio trazer essa Exatamente. potência de, de atuação pro, pro filme. É, Tem alguns problemas com esse filme que. Na verdade, mais de bastidores, né? É, é muito engraçado como o filme retrata o alcoolismo do, do cara uhum. e os problemas do cara. E nessa época, a Judy Garland estava passando por tudo isso. Que ela estava com só. vício em
1: drogas.
2: Nossa, e, é, eu
1: também não sabia disso. E ela, tra... ah. ela
2: chegava atrasada nas gravações. Atrasou muito a produção do filme por conta disso. E a gente vê que engraçado, né? Que ela estava passando exatamente por aquilo. E ela estava atuando num filme que tratava sobre vício e sobre... Nossa. Decadência e tudo mais, tanto que esse foi um dos últimos filmes que ela fez, né? Ela Sim. morreu muito cedo, infelizmente. Uhum. Então a gente imagina o que estava que acontecendo ali naquele momento, a atuação dela, você vê que é frágil, assim, né? É. É, é, é complicado, como que ela se via naquele papel, né? E são coisas que a gente acaba não discutindo, né? A gente tá falando sobre um filme que discute a vida dos atores. Uhum. E os vícios, e a decadência, e a ascensão. E ela tava passando justamente por aquilo naquela época, né? Então é muito engraçado. Quase uma decadência. É, é, é a metalinguagem, praticamente, é. né? Ela tava passando por aquilo e trabalhando num filme que fala sobre aquilo. Então é uma uhum. coisa muito... Muito louca. Gosto bastante também, porque eu gosto bastante da Judy Garland, né? Acho que ela é uma atriz incrível. Maravilhosa. E que marcou
1: músicos, muito, né? Não era é. um filme de
2: músicos também. Ainda eram atores é. de musicais, é. né? É, e esse foi o primeiro filme que trouxe o musical, né? Exatamente. O de 37 não tinha, era realmente é, atores. Era e esse atores. faz também essa metalinguagem deles de estarem no cinema assistindo uma cena de um musical e. É o mais longo, né?
1: Isso é, é o quatro. mais longo, né, a gente, esse, ele como série músicas, né, na sequência, que era uma Sei. coisa que o outro não tinha, ele se estende até 2 horas e 55, o então, filme que tem quase época, 3 né? horas de duração, é. né. E o que você pega, né, no filme dos
0: anos, na década de 50, o Hollywood fazia filmes misturando mesmo as,
1: as temáticas e fazendo filmes longuíssimos. Né? É, bom, vale lembrar que esse filme, ele é pós-segunda guerra mundial. Então, é, é, ele traz outros elementos, né, que ajudam na construção. E aí a gente já tem uma, uma virada que a gente não conta mais a origem da mocinha, da mocinha que sai da cidade e tal, enfim. É, e aí ela desaparece no enredo e ela parece diferentona é. com uma outra... É, ela parece bem diferentona, assim, com uma outra atitude, né? Já é, é uma que outra é, coisa. É o,
2: são os meus pequenos problemas com esse filme. No primeiro, ela é muito segura de si, né? E ela é mais, ela sabe o que ela quer, ela luta por aquilo. E nesse segundo, para mim, ela tem mais inseguranças. Ela ela duvida muito de si mesma. Eu acho hum. que tem um pouco
1: disso. Tem essa diferença do primeiro pro segundo que eu senti, não sei, também. Tá é. Bem? Não, tem são tem são visões, né? Não, são visões, tem sentido. Eu acho que a coisa mais bacana que eu achei também é de ele sair já do gênero melodrama e entrar para o gênero musical, eu gosto né? uma, é uma particularidade exatamente, é um filme muito colorido que eu achei bem gostoso de assistir também, ele tem uma intenção mais cômica né? e acho que é isso do mas dá uma vista.
0: apagada na personagem,
1: que é o que fica chato, né? É, não, é a, gente, a gente tira um pouco esse, esse começo de história dela, a gente não tem mais esse passado. E aí a gente já, já, parece que ela já aparece pronta. Exatamente, é, exatamente, né, ela já ela já parece pronta. pronta. Bom, para a versão de 76. Acabar a Bruce Riser. <a Bruce risos> <a Bruce risos> É, eu gosto, mas tem gente que não gosta <risos> dela, enfim. É, o filme ele ganha uma nova roupagem, né? Ele sai do universo cinematográfico e já entra para os palcos. Né? Então ele vive bastante essa era dos anos 70, né? De que era um dos músicos, de músicos é, rock dos rock stars. E no meu ponto de vista, né? depois, claro, a gente vai falar um hum. pouco mais detalhadamente sobre o personagem. Eu já achei ali que, putz, me lembrou na hora, assim, de Jim Morrison. Sim. Então, por eu gostar muito de The Boys, obviamente. É... Eu tenho uma curiosidade também sobre esse filme
2: que. <risos> <risos> eu sou a garota da trilha. É, a Bruna Mascarenhas. Curiosidades é. com
1: Bruna Mascarenhas. De ter esse quadro,
2: O par era para ser o Elvis Presley. Nesse filme, Jura? ele foi cotado. E engraçado que, desde aquela época, né? Desde aquela época, na verdade, isso vem daquela época. É, o empresário dele não aceitou porque o Elvis ganharia menos do que a Bárbara
1: ah, e ele queria
2: o empresário que um,
1: absurdo. absurdo o empresário lutou é. porque ele
2: ganhasse mais e tivesse mais crédito no filme uhum. do que a Bárbara. e a, a produção não topou porque realmente a, pra mim a grande estrela nasce uma estrela é sempre a mulher né ah, é desde ser. o primeiro quem tá nascendo uhum. é, são as, as personagens as, femininas as, é. e quem tá decaindo são os masculinos então né não faz muito sentido esse pedido do empresário e aí acabou indo para água abaixo, o Elvis não, não fez esse filme, mas é uma coisa interessante também sobre essa luta do feminismo de, de sempre estar tá lutando por você ganhar mais, por você ter o reconhecimento salarial, o reconhecimento de créditos também, Sim. você é. ser a cara do filme que é sobre a, a personagem feminina, né? Oh, então, exato. mais uma
1: curiosidade. É, aí. agora essa curiosidade sobre <risos> Bruna Bruna, é, eu fiquei pensando que se talvez o Elvis tivesse atuado, como você está Falando, será que eu gostaria mais do filme? Seria diferente é, né? ele a gente sai ainda pensa... de atores, né? Não Esse sabemos, já né? Não é atores, é, né? Já, é, é a musica, a já vira música, o filme né? de música, né? É. Bom, nesse momento, é, nesse momento que o filme passa, é, a sociedade já passa pelo desenvolvimento econômico pós-guerra do Vietnã e ele já, como a Bruna já disse, ele busca já uma igualdade salarial entre homens e mulheres, enfim. Tanto que algumas características se refletem na própria adaptação. Hum. É, ele Sai dos estúdios e foca mais nessa questão do palco E uma coisa que eu achei muito, assim, diferente das outras versões Eu não senti uma química entre o casal Não,
0: zero, tem zero Tipo, eu
1: achei, assim... Se a... fosse o
0: Elvis, agora nunca
1: souberemos É, eu não senti, eu achei a relação tóxica A Bárbara tá ótima, mas o cara, ele inexiste É, e eu não sei eu tenho muitas dúvidas assim sobre esse filme é, é, é pra mim assim não calhou a dupla não deu certo uhum, sabe não, química, não não teve química não rolou e a outra coisa que o roteiro traz agora que é o novo que ele coloca uma traição em cena que é uma coisa que a gente não tinha visto ainda e ele tira o peso, da doença do personagem é. para focar mais no, no problema de relacionamento que eles têm um com o outro e coloca, e coloca mais atraição em cena do que, a, do que a própria doença. É, é até que, que o
0: alcoolismo do personagem masculino não era tratado como doença. É. Era uma glamorização. É, um que escape, dava né? Era um
1: escape. Exatamente. E nesse aí a gente também já tem a inserção de drogas é. também, né? Nesse, nessa além versão. Do álcool, além né? do álcool, nessa versão. E, assim, Bárbara, pra mim, é Bárbara, nesse filme. Ela é exatamente ela. Destaque para as unhas, que eu achei maravilhosas. Unhas gigantescas, eu achei super maravilhoso, Eu nisso. É, é, eu amei, né, que eu amo. Então, eu já ah, reparei. E uma outra coisa que eu reparei na Bárbara, também, claro, né, devido à época tal, momento, anos 70, enfim ela usa e abusa de decodes então assim, achei que o figurino tá muito maravilhoso Era é exatamente o que eu ia
0: falar né? sério, Até eu juro.
1: Falar,
0: é que, na verdade no contexto histórico, né, da década de 70 tinha um movimento feminista muito que eles chamavam, antes da, da agora que a gente tá vivendo, eles chamaram do último grande é, levante feminista da década uhum. de 70 que as sério. mulheres americanas reivindicavam muitos direitos, que elas não tinham como acesso ao aborto seguro salários iguais entre homens e mulheres uhum. é... A, a poder se casar sem contrair o nome o sobrenome é. do marido que é uma coisa que ela faz né Sim, e isso, ela faz no exatamente filme, ela, faz. ela não ouve tanto o marido embora cedo em várias maneiras é, em várias cenas ela não ouve tanto ela ouve mais a ela mesma e é isso assim eu achei que, que ele tá num contexto histórico muito legal embora tenha tirado um pouco do foco e glamorizado mais uma vez o alcoolismo é, exatamente. É. Eu
2: acho que os primeiros filmes fazem muito isso, né? A representação do homem ela é muito violenta e o abuso do álcool é e tratado aceita, como, né? como birra, como. Ai, coisa de mulher. É. Não é tratado <risos> como uma doença, é, né? Nos exatamente. primeiros filmes é, é, é birra. É... E tá
1: ligado com o ego também. Exato. Né? É. Tá é. Bastante e ligado eu acho que é por a isso a que, a
2: que eles são mais violentos, porque. É, como a gente sabe, o álcool ele, ele potencializa alguns comportamentos, uhum. né? E de um comportamento machista se torna realmente mais violento. Uhum. E você vê que eles não estão preocupados em, em curar aquilo como o Nasso Estrela mais recente, que tem um, um enfoque mais na doença, Exato. né? Que é tratado como doença o alcoolismo. Eu acho que... A gente já pode falar sobre o de 2018?
1: Não, não, <risos> claro, já, já podemos. Não? Não, não,
2: não, não, podemos, não, não, podemos? não podemos? Então,
0: é então, tá. tá muito ah. importante ah. sobre 76 quando a Barbara Bárbara é, A minha mãe, é, que eu assisti com esse filme pela primeira vez com a minha mãe. Ai, que lindo. É, que ela era apaixonada pela Bárbara. Então, quando vieram VHS, vocês lembram disso, gente? É, eu já ouvi falar. Tá o primeiro vídeo cassete em casa, que a gente começou em locadora, ela alugou esse ah, filme, a gente assistiu legal. numa tarde, e ela é uma lembrança que eu tenho, assim...
2: Afetiva, né?
0: Muito afetiva. afetiva. Que
1: linda. Que Embora linda eu tenha
0: lembrança. gostado mais da versão 2018. É, falando
1: sobre a 2018... Podemos... É, calme, calme. É, preciso dizer que essa duração do 76 tem 2 horas e 20 ah, é. O né? longuinho é também, um, né? Mais longuinho. Um longuinho, mas ok. É, ainda dá. É, ainda dá. E do, o mais recente também, né? Acho que é isso. Duas horas e duas 15. Duas horas e 15 do é. 2018. E a gente fala ainda que o de 76, ele também teve... É, acho que foi o um filme, tipo, eu acho que ele serviu com uma escada gigantesca pra Bárbara. Uhum, né? Porque uhum. foi ali que ela, né? ela cantou suas músicas, enfim. É. Então, eu acho que ela teve... Ela já era muito boa, mas ela foi exatamente reconhecida depois desse filme, é. né? É, então Tem é uma, uma coisa... visibilidade maior. Exatamente. Né? Então agora já podemos falar do não, ansiosa, não, ansiosa. Não, Mulherada não é de ansiosa, desesperada. É de gaga, de gaga, de gaga, de gaga. Bom, 2018, né? Permanecem os palcos. É.
2: O mundo da música. É o mundo
1: né? da música é mundo. ainda, né? Temos um rockstar né? ainda, ainda permanece o um rockstar, mas com um perfil bem diferenciado. É. Né? Ele, ele falou, é um tá star, ele não é glamouroso. <risos> ele é. é bem
2: simples, ele não
1: gosta de holofotes ele, ele é... é mais simples e assim, a... rústico, um homem rústico <risos> eu acho que é, Bradley fez uma compilação ali de todas as melhores ideias das, das três <risos> versões anteriores é. e falou, vou fazer esse filme e, e arrasou, né? Arras e chamou Lady Gaga. Arrasou. É. Olha só. Deu certo. Deu certo. Deu super deu
2: certo. certo, certo. As deu certo. pessoas compraram esse casal e ficam pedindo pra ele separados <risos> mulher. com a Gaga, Nossa,
1: coitada. As pessoas querem o fim <risos> no
2: relacionamento, gente.
0: É Não. o mesmo ano para
1: ser mulher do Bradley Cooper. É. Coitado, eu acho que deu super certo. Deu uma química boa. Deu né, uma química. Esse, esse eu vi química. Tá, ah, é, Eu achei esse sensacional. Esse eu, eu falei. Rolou a química. Deu super certo. É. Os duetos funcionam, funcionam. muito bem. E o legal legal dos bastidores é que um
2: incentivou o outro, né? É. Ele incentivou ela na atuação e ela incentivou ele na nas música. músicas e é. deu super certo, você vê que é um filme de parceria mesmo, né? É. É, transcendeu isso. talvez é seja legal. por
0: isso que todo mundo fede, né? Porque é muito é. difícil você olhar
2: pra duas pessoas que claramente é, se sentem
0: bem uma hum. com a outra, que uhum. tem uma amizade, uma amizade que forte é e você fala meu Deus, como assim eles não vão ser? <risos> <risos> e
2: ter filhos maravilhosos! <risos> <risos> é, exatamente! Mas acho que foi eles acho que têm esse carinho muito forte um pelo, pelo outro mesmo, né? Porque realmente um não, sente com é. o outro e você cria uma relação de amizade nesse não, sentido. Não, e a gente vê, vai... dá pra ser amigo, homem e mulher, né é, gente, gente
1: pelo amor é. de Deus. E a gente vê né, em todos os discursos o quanto ela Ele é grata. Agradece, ela é. tem aquele discurso padrão que, é que todo mundo dá risada que fala, né? Numa sala com 100 pessoas, é. né? Ah. Você foi a pessoa que. E Enfim. que quando ela foi escalada,
2: muitas pessoas tiveram dúvida, né? Apesar da Lady Gaga ser uma atriz há muito mais anos do que vocês imaginam. Porque ela atua em sopranos, entendeu? E ninguém Olha se lembra de falar uma jovenzinha. Curiosidades. Mais curiosidades. E aí deveria ser uma curiosidade não tão. Porque realmente é ela foi, foi bem assim, reconhecida por esse papel na época. E é que a carreira pop dela de cantora tomou uma proporção muito grande. As pessoas esquecem que ela tem esse, esse pé na atuação também. E na época da escalação dela, teve essa... Porque sempre tem essas críticas, né? De, será que ela é boa o suficiente? será uhum. E como veio Judy Garland, Barbie Streisand, uhum. a própria J J Janet Gaynor. Uhum. Então, ficou um peso nas costas dela de... Ser tão boa quanto as outras, ela né? Arrasou. E ela arrasou, arrasou. Eu acho que foi ótimo. Falou.
1: Novamente, eu vou dizer pra vocês que ela entregou o que, que, ela, que ela se ela propôs. que ela pega,
2: ela faz bem, né? Assim, ela não é. se propõe a fazer eu nada. Eu não vou dizer <risos> pra
1: vocês. Cara, eu acho que foi assim, nossa, melhor situação da face da terra. É, não. E... Bom, isso a gente vai falar depois. <risos> Mas, e ela
2: fez um trabalho muito bem feito. Não, ela entregou ela, ela entregou, entregou. ela entregou o louvor. A
1: mais. Ela entregou, então... É, acho que de 2018 é isso, um apanhadão né, das melhores é. ideias, enfim, acho que Bradley dirigiu muito bem. Dirigiu
2: muito bem, eu acho que a representação do papel dele também é, uma, é mais sensível, como a gente falou, trabalha a doença, não é. a glamourização ou aquilo, aquela coisa do alcoolismo ser um fetiche, um, uma birra, uma coisa rebelde, não, ele realmente é dependente do álcool, né, então eu acho que o papel dele é muito bem trabalhado nesse filme. E
0: atrapalha todas as relações dele. Exato,
1: com o irmão, e com é o muito, namorado, eu, eu eu gosto
0: muito do filme, a, tirando o par romântico, né, a central romântica, é da relação dele com o irmão. Que, é que no começo você não sabe se é um pai,
2: é, porque ele é um irmão
0: muito é, mais é, velho. É, verdade. A atuação desse irmão dele também merecia, assim, prêmios, que eu achei ele muito sensacional. Ele é, consegue... poucas cenas, né? Em poucas cenas ele entrega, assim, um trabalho maravilhoso.
1: Ah, ele... Ele, Ele, é um que que também, bagagem, né? Ele é um cara que tem bagagem. Exatamente. Ele é um cara que tem bagagem.
0: E, assim, como a gente falou antes, é o primeiro filme dessa, do Nasce Uma Estrela que eles tiram qualquer glamour que poderia existir ao tor em torno do álcool né, do é, Exatamente. e o Bradley Cooper que é um ator que eu não sou fã, desculpa meninas <risos> que eu não pegaria, eu pegaria Lady Gaga <risos> pegaria os dois caso. <risos> é, nesse filme eu pegaria os dois mas é, eu, eu gostei muito como diretor, eu Acho achava que, que o filme não ia dar certo porque por ele ser o diretor para nossa, mas o que
2: que esse cara entende? Eu fiquei é, assim, eu só Eu acho chocada. que ele aprendeu bem, porque esse filme ele ia ser dirigido pelo Clint Eastwood. Que é um cara que ele fez muitas parcerias, o, Sim, o fez muitas parcerias isso. com ele.
1: Maravilhoso. E eu acho
2: que ele aprendeu muito bem com o cliente, tanto que eu, eu vi
1: muitas coisas de cliente ali Sim, naquele exatamente.
2: filme. E aí eu não, não lembro agora por quais motivos o Cliente é, largou o projeto. Será mas que não é por
1: conta da mula? Do Mula? Não não sei, não, não sei. acredito que seja por isso, é. porque é há muitos época, anos nela. já faz
2: que tá esse projeto desse ah, filme. É. Né? e aí o Bradley pegou e eu acho que ele acho que ele foi decente assim na, na direção dele ele ficou chateado que ele não foi indicado ao Oscar de oh. diretor Você tem tantos
1: corações
2: Bradley mas todo mundo <risos> reconhece o trabalho Bradley ficou maravilhoso é. eu, eu gostei também
1: não é, eu achei para um
2: diretor iniciante né? não exatamente eu andou super bem. e assim
1: né eu acho que a lição que a gente tira de tudo isso é que se não fosse este quarto remake. Talvez nós não assistiríamos as versões anteriores, não sabemos. É, não Apesar que você já... já tinha assistido. tinha é, assistido um, né? Você é, tinha é, assistido é. da Bárbara, enfim, por uma... Né? Uma situação, mas talvez, assim, é, talvez não fosse o um filme que me chamaria a atenção atenção pra, é. pra sentar e falar: não, eu, eu vou assistir esse filme aqui. É. Então é, talvez não, desencadeou, né? ah, como desencadeou a nossa, talvez tenha desencadeado vontade de algumas várias é, pessoas. É, a primeira né? vez que eu assisti esse filme
2: é. foi numa cabine mesmo de, de, de exibidores, chorei do começo ao fim do filme, não eu sabia, sabia não. o final do filme, porque eu não sabia que esse filme era um remake. E aí quando eu saí da cabine, a minha amiga, a minha colega, falou assim, ah, nem chorei porque eu já sabia o final, mas gostei e tudo mais, mas já sabia o final. Falei, como você sabia? Ela falou assim, é o quarto remake do filme. Eu falei, ah, não acredito. Oh! Aí eu fui atrás pra saber mais sobre a história. É,
1: mas lembrando que os finais são diferentes, é, né? né? A, que... As causas, as né? Cau é. E até nisso
0: eu acho que ele mandou muito melhor do que nos anteriores, é. Eu gosto mais desse final. Ai, isso não acabou comigo, é. não tenho que falar sobre isso. Eu acho isso. que, <risos> na
1: verdade, apesar de serem suicídios, acho que a diferença do terceiro é que como ele morre num acidente... É. É. Olha só. Isso,
0: alerta, spoiler. alerta spoiler já Essa foi, já falou eu
1: sempre falo antes de anunciar é maravilhoso isso, né então, bom, pra você que está nos escutando nesse momento teremos spoiler Muitos. e agora, de agora em diante a pessoa conta em risco isso. então assim, lembrando que apesar de, de, deles terem suicídios o terceiro, que é o de 76 é, ele morre num acidente de carro mas assim, tudo indica que é porque ele estava correndo muito, estava em alta velocidade. Alcoolizado. Né? Alcoolizado. Então, aí fica a minha dúvida. Eu acho que estava alcoolizado. Porque era de manhã. Então esse ser humano já estava alcoolizado de manhã, então é isso. Então, e aí é. é
0: aí que o filme peca por não mostrar o alcoolismo como uma doença. Entendeu? É.
1: Aí, aí isso, é que ele, ele dá essa deixa, é, entendeu? É. Fica fica nessa é deixa, mas a gente sabe, tal, enfim, que que ele acaba morrendo por conta do acidente, diferente dos outros que se suicidam é. mesmo, né? Então acho que é isso nossos pontos. É um reduzido, digamos assim. É. É, não Acidental. deixa de ser, não é. deixa de ser. É, né? Porque se você tá, puta, em plena velocidade e numa estrada que a gente viu, né, que a estrada já não era aquela, aquela boa estrada, né, De, como eles decidiram morar distantes, né, então a gente já vê que ali foi uma coisa meio induzida mesmo, né, bom, é. agora... Que a gente consegue falar melhor sobre os personagens, uhum. tá? Agora só sobre a masculinidade tóxica. Né? <risos> então, eu gostaria de puxar vocês pra gente falar um pouquinho mais da diferença das personagens mulheres. E depois a gente fala um pouquinho das diferenças dos personagens masculinos, ok? Ok. Então a gente começa pelo 37. Posso Todos falar homens? que eu acho que
2: o, o de 37 e o de 76... Tem, é, como eu falei, tem essa semelhança pra mim, pelo menos foi o que eu percebi que a personagem feminina ela é mais insegura ela precisa de um empurrãozinho mais pra, pra poder não, não é o de 37 é o de 37 hum. Ele tem, ela precisa desse empurrãozinho a mais e no, e no perdão, não é de 76 no caso, é o da Lady Gaga que ela têm essa insegurança com ah, o físico com, a, com o próprio dom dela e tudo mais já o primeiro e o terceiro, agora sim o, uhum. o da 37, Janet Gaynor e 376. o da Barbie Streisand, elas são mais empoderadas, mais seguras, ah. então eu percebi essas pequenas diferenças nas personagens esse da, da Lady Gaga, inclusive me tocou muito, porque é uma personagem muito real, né, ela, ela, ela a gente tem as nossas inseguranças, né, a sim. gente pode ser muito decidida sobre o que a gente quer ela sabe que ela canta bem, mas ela tem muita insegurança com a aparência física dela e, claro, ela tem segurança porque muitas pessoas falaram pra ela que ela não era bonito bastante, que ela uhum, era feia, tá. que ela cantava muito bem, mas que o rosto dela não era bonito. E, e eu acho que ela
0: consegue mostrar uma coisa também, a Gaga, é, que as outras não conseguiram mostrar na minha visão. Uhum. É, ela fica bem indecisa se ela se relaciona com, com o personagem dele... É porque ela, ela, ela sabe que ele é um rockstar, ela não foi pega de surpresa, e ele tá oferecendo uma oportunidade pra ela, só que ele se apaixonou também ela mentir. sabe
1: que, ela, que ele é alcoólatra é, ela não vive é. isso, mas ela frente. já conheceu assim ela é.
0: conheceu e, e essa proposta bem depois que a gente um pouco amigos ali no supermercado é. né, e tudo mais e aí quando ele começa a ir atrás dela ela eu acho que ela consegue demonstrar isso de uma maneira que as outras não conseguiram eu vou entrar no relacionamento com um cara alcoolizado. É, Eu vou aceitar uma oportunidade. Vezes, né? Exatamente. Ela pensa, ela não vai se entregando. Ela não pondera o
2: que ela quer do que ela pode ter e do que as outras pessoas podem pensar. É, é e fica claro também que ela tem isso. esse problema com, com o alcoolismo, numa cena que ela fala pro pai dela, né? Exatamente. Que ele sabe o que é ser... Esse... Que é tudo que a gente tá sabendo da família dela. Né? É, poucas coisas, mas que constrói já essa insegurança dela com um homem alcoólatra, é, né? Então verdade. ela já sabe o que é viver com essa realidade. Talvez por isso ela pense duas vezes antes de se relacionar com ele, né? Que Sim. ela já sabe como que é viver com uma pessoa com essa, com essa doença é. e tudo mais. Esse é um ponto que você falou, inclusive, que a gente sabe pouco das personagens femininas é. em todos os filmes. Em todos, né? né? Elas não têm um background é um construído. Eu acho
1: que o primeiro, né, ele, ele fala um pouquinho mais, porque ele é, mostra já como, no começo é. ela com é. a família, em cota do avô, Norte, né? com a avó, em, com a família em Dakota do Norte, aí ela sai de Dakota é. e vai tentar a vida em Hollywood. É, um... A avó dá ali um dinheirinho, uma ajuda pra ela se manter no uhum. começo, enfim, acho que é bacana isso. Mas assim, é, personagem do primeiro, por exemplo, eu acho Acho que ela é bem mais vulnerável, tem bem Sim. menos ela atitude. Ela é mais sonhadora, Ela né? é mais sonhadora, é. mas assim, ainda é fofa, ainda acho é. ela fofa. E no segundo, assim, ela já é bem menos vulnerável, ela tem mais atitude mesmo, porque lembrando que quando o Norman a conhece, ela já tem a banda dela, é. ela já canta em eventos, Exatamente. e aí a dúvida dela é se ela abandona uma turnê que ela faria com a banda... Pra ir tentar essa ascensão dela no, na, na carreira de atriz, né, de atriz musical, enfim. Então achei interessante esses pontos. Já no terceiro, o a que Bárbara. eu eu já acho a personagem da Bárbara um pouco limitada, sabe? praticamente
2: é, não não É. Não, eu, eu, eu acho que eles
0: não dão essa, essa oportunidade pra ela
1: é, eu acho assim, que ela é ela é empoderada assim, uhum. é ok ela é independente a ela, ela,
0: construção do personagem dela
1: foi muito bem mas é, eu acho que o roteiro
0: não valorizou é, né? eu acho,
1: é, eu, acho é, eu acho que ela, é um, ela ela é mais independente afrontosa, escrachada só que ao mesmo tempo, ela tem uma coisa que eu detesto em qualquer ser humano, que é ser passional Sim. Então, tipo, eu acho que ela é muito passional. Uhum. Então, assim, é, o relacionamento dela ali, é, ele se torna tóxico. Não, não por isso, mas também pela, pelo quanto ela deixa ele abusar mas dela mesmo Mas esse mesma. personagem,
2: ele é mais... Ele é mais birrento, né? Ele é mais. É, ele é o, mais é chato. De... Ele então, é o mais chato. Ele foi de todos. Pra ela, é o né? Eu
0: pensei uma coisa agora. Será que. É claro que ó, muito tempo depois do filme a gente não tem nem como. né? 76 a gente não tem nem como confirmar. Mas será que foi uma tentativa é, de colocar na tela uma coisa que a gente ouve muito até hoje,
2: de que os homens não crescem e assim mesmo você tem que aguentar? É, todos os filmes, na verdade, mostram as mulheres sendo bem maternais, né? É, Os, isso, quatro. os elas, quatro, elas cedem, elas cuidam, elas tentam entender, elas acolhem, né? Todos os quatro filmes mostram que eu acho que isso é um ponto legal de discutir até que ponto a gente tem que ser tão maternal com homens tão crescidos, né? <risos> São todos Olha, homens isso, nem, adultos. É, no caso. é. E assim, até que ponto é só uma relação de parceria de você estar tá cuidando um do outro e você Exato, do tá cuidado, nessa, né, do
1: cuidado que é recíproco, é. e
2: até que ponto você se torna mãe do seu namorado, marido e tudo mais, que já é uma coisa que os quatro filmes mostram muito isso é. né? elas Ainda cedem que demais
0: ali, o, o Maine vai pra, pra uma instituição
2: de rehab, né? depois que ele destrói um depois pouco a, vidarela, destrói a vida
1: dela
2: <risos> mas os outros nem, nem se deram é. o trabalho de
1: fazer isso é. não, eles, eles vão se cuidar o, não, primeiro. Mas não, mas não,
2: é, o primeiro, não é fundo, né? é, não é é, o primeiro chega aí, é não trabalha, é que não mostra, isso, o é. filme não
1: trabalha, mas ele, ele pede, sim, eles vão sim, sabe, eles sim. vão tentar uma ajuda de de recuperação, sim. É, acho que ponto importante que a gente tem que dizer que dos quatro, o único que não pediu pra ela mudar a aparência, nem cabelo, nem, ah, pro... é. nem personalidade foi o da própria, da própria Bárbara E os outros três eram muitas, muito agressivas, né? É. Ah, ah, eles mudando cabelo, mudando aparência, rosto, fazendo uma maquiagem. E em todos eles, o ponto-chave ali era o nariz. É, né? que todas que as atrizes... Todas inclusive... as atrizes, né? Então, o um ponto-chave ali... Sempre era o foco. Acho que outra coisa que é importante da gente dizer também é que todas elas, é, a não ser o de 76, se proporam a renunciar à carreira. É. Por Isso. conta disso. Sim,
2: exatamente. Que né? é. é a coisa maternal, né? Que é. aí você já ultrapassa o ponto de estar cuidando do seu parceiro. Você abdica de uma coisa é. sua... Para cuidar dele. Eu acho que aí já não é uma relação de parceria saudável. Né? É, eu, Porque... então a
1: única que não, não, não quis renunciar, ou não se propôs a renunciar, foi da, da, da Bárbara justamente por conta disso, por, por ter sido um acidente, enfim. Então acho que ela não sentiu o peso do suicídio uhum. ali. Mas todas elas tentaram renunciar, que é aquilo que você falou, né? É. Até onde vai o cuidado e até quando vai essa relação entre mulher que se torna mãe, mãe. E, né? E ter que carregar o cara no ombro, que é uma coisa diferente, né? A gente falou da falta de outras mulheres é, em todos os filmes tem poucas mulheres
2: para elas conversarem é. né? Exatamente. É, Quando é. tem as conversas são sobre o homem
1: né? Não, é, não mesmo é sobre a carreira dela, seguranças ou dela, uma amiga, né? Pra conversar. É, é, mesmo de 2018, que poderia já trazer um contexto Exatamente, diferente, falhou miseravelmente. Bradley, <risos> não, Bradley né, dirigiu, mas enfim, é, eu é. acho que, que é, acho que pecaram por aí nesse sentido. Né? Ela tem um amigo gay, ela tem um amigo que gay, que é um acessório, acessórios, né? Que são acessórios. E é aí, bem, que aí nossa. fica a pergunta, né? Qual é o papel do amigo gay? É, é ficou é, bem. É Claramente ficou, muito claro. é, ficou muito claro. Infelizmente, né? ficou muito claro. Acho que a Gaga quis trazer isso por causa do público dela Sim, e tudo mais. Mas o roteiro isso, falhou muito
2: é. em dar um papel realmente pra esse, é, ele pra esse papel, homem. Ele, né? é um ele É um acessório. Vai lá, menina, e que é são isso, aquelas vamos. críticas que o próprio público gay tem sobre até as mulheres, como elas tratam os próprios amigos Sim, gays, né? Claro. Que tratam como acessório. E assim, você vê que lá ele dá um suporte pra ela, ele apoia ela e tudo mais mas ele não tem também uma história, ele não tem uma função específica ele tá ali. no filme, é ele tá ali, ele tá ali pra... fica subentendido que ele ajuda ela quando ela se torna uma estrela ele é meio que produtor dela ali fica meio subentendido isso que ele tá nos shows mas ele realmente não tem nenhuma função, né? E um amigo de uma pessoa precisa ter uma função, né? É. Não é assim, mesmo. também fica subentendido que talvez ele tenha levado ela para o mundo das drags e da, da performance e tudo mais. Porque, né, no primeiro, no primeiro encontro ela canta, dela. Né? É, ela canta, e no primeiro encontro pula. dela com o Bradley Cooper, com o Jack Maine, ele tá no clube, né? Sim, então fica sim. meio que subentendido que ele apresentou ela pra esse mundo, pra ela. Começar a cantar e performar e tudo mais, mas não se fala, né? A gente subentende isso.
1: É, e no primeiro a gente tem que lembrar que o melhor amigo é. da Esther ah. era homem também. É, não era tem mulher. Também, né? Assim, então, assim, uma, uma falta de mulheres muito grande. É. Vamos, não passava. Tá precisamos isso Não ia passar, <risos> não tem diálogo, não tem mulher. É, precisamos. Não Precisamos rever, então, assim, é, a, a, ao mesmo tempo que a gente fala que a versão de 2018, ok, tá contento, mas assim, poxa, já, já que você vai fazer um remake, Tem então então, vamos Traz, melhorar é, isso, vamos trazer novos. Vamos do... trazer novos elementos, é. novas
2: pautas, Quem né? Sabe a próxima
0: versão só é 2020? <risos>
2: É, e inclusive essa foi a que mais demorou pra sair, né? Porque Sim. os outros saíram bem próximos e essa acho que demorou mais de 40 anos pra sair. Né? É, exatamente. Pois
1: é. Bom, a gente começa a falar então dos personagens homens, é. né? Que acho que os dois primeiros eram Norman Man, hum. e aí depois no terceiro, ele já vira o John, e aí no quarto, já vira Sério? o Jack. Hollywood é a mania simplificar esses nomes. É, é... Quem ah, quer... é igual as, as mulheres, né? Todas elas eram Esther. E no último, ela é Ellen, né? É, é, porque em 2018 já ninguém quer chamar Esther, <risos> né?
2: mamãe coloca o nome da criança de Esther, ela já
1: nasce com 80 anos, coitada.
2: É. Então vamos trabalhar no L, né? É, eu gosto muito do personagem do Bradley Cooper, do mais recente. Como eu falei, os primeiros pra mim eram muito violentos. Claro, é um reflexo daquela sociedade, uhum. daquele contexto social, né? E esse ele já trabalha, mas ele não tem a traição, né? Que é o que teve no da Bárbara. É. Esse como se já trabalha. É, é. Né? É, exatamente. Eu esse... sou a alcoólatra, eu vou te trair. É, é então, é. né? Esse, ele trabalha, ele é muito humano, né? Esse uhum. personagem. Ele tem as falhas dele, ele tem a doença dele, mas você vê que ele é, assim, 100% apaixonado por ela, né? Os momentos, é por Pela música, por ela, ele realmente, você vê... Você compra aquele amor dele, é, né? Eu ele acho não que batalhou isso é... pela
0: fama, né? Ele Exato, é famoso ele é porque simples.
2: ele ama a música e faz aquilo apaixonado. paixão Ele tem dele. aquele dom, né? E, e apesar das, das, dos momentos que tem nos quatro filmes, né? Do... Da, como ele tá decaindo e ela tá acendendo rola esse pouco de inveja né, tem as, as cenas de que ele acaba desabafando, fala que ela é feia fala que ela nem é tão boa é, assim é, o que eu ia
1: acrescentar pop, né, o que é, eu ia acrescentar eu parar, dizer, é dizer, ele é gentil é. porque ele, né, ele não é um grosseiro enfim, ele é gentil, mas ele tem muitos momentos babacas, Exato. ele é babaca é. mas ele é um gentil babaca é, né? você vê que ele é, é. realmente
2: apaixonado por ela é. mas que rola essa inveja, né? É. que ele está decaindo, que ele vê ela mudando o estilo dela, que foi, ele se apaixonou por uma menina que cantava outro estilo de música então ele vê ela mudando, ele fica revoltado é ele desdenha daquilo, né, é. o pop ele fala que não é música, não sei o que desdenha dela, que é muito sofrido é. mesmo, essa cena, é né, ela de feia é. e pega no ponto que a, a indústria sempre criticou ela, Sim. e ele vai lá e reforça, né, sendo que ele sempre falou que
1: ela era linda linda, linda, e aí ele fala que você nem é tão bonita assim, é, é pesado, né eu acho que dos quatro, o Jack é o mais complexo, é. certamente, é, é o mais complexo, é um personagem que a gente já tem um background, é. a gente sabe da sua história, tem família. É, filme, tem né? família a gente já sabe Ali é, dos dramas de infância.
0: Mas não passa pano. É.
1: Não não passa passa pano, e aí né? tem o um processo também dele lidar com a doença auditiva. É, que ele tem, que a gente acompanha é, ele tem muito mais nuances. É, ele já, eu realmente já acho um, um personagem mais elaborado, um personagem mais complexo. É a dos, todos os filmes, pra mim, é o primeiro que eu Exatamente. Tenho pelo ele pode ser um rastornado. babaca,
0: mas você fala.
2: Putz, tem, tem os motivos. Acho pra que eu vou querer ajudar. Agir, eu assim, é... isso. Vou é. querer
1: ajudar. Vou tentar ajudar. Ele não ajudar. é um babaca
2: completo como os
1: outros, Exatamente. que eram babacas de graça. Eu assim, acho né? que Só... sim. <risos> é, os Normans, né? Vamos é, chamar os de os Normans, é. né? O primeiro eu acho que ele é, ele é mais sério, mais é, moderado. É, e o segundo eu já acho que ele é mais debochado e mais galanteador. E ele justifica é. o
0: alcoolismo porque ele sofre a
1: sede de uma fé. É, e aí assim. É, no primeiro também, né? O alcoolismo nunca é culpa deles. É um capricho. Né? É, um capricho, é. é, um, capricho, é um capricho, ele tá passando por um problema de. Todo mundo vê, eu também vejo. Tá passando é um um por escape. um problema de ego também. São pessoas super mal resolvidas, é, né? Tá? E é, viram um escape. Então, apesar que eu, eu achei assim, Ok. Agora, o terceiro, eu preciso dizer que eu achei um bosta.
0: então Não
1: tem liga, não tem liga entre os
0: personagens, não tem química. A Bárbara tá muito boa, mas o cara é. era melhor ter chamado Elvis Presley. Né? Eu, é. eu achei que ele o realmente.
1: Empresário. Eu achei que realmente ele pareceu, né? Bastante parecido com os astros da época. É, eu acho que quis mostrar muito isso. Mas eu achei assim: é, é, se eu fosse resumi-lo, eu diria, um macho tóxico, abusivo e grosseiro. É. Então, é, o, que, o que dizer dele, né? O que vamos falar dele? E é, que eu pela... ele, ele, ele ajudou, sim, sua carreira, né? Tem as músicas que eles cantam juntos uhum. também, enfim. Eu acho que, bom, ele ganhou né também, o, o... Grammy. É. O, Grammy
2: também né? É, o Grammy é o Grammy já existia Saga, o Grammy né? na época é, então, então é eles do usaram o é
1: enfim eles é, falando ganharam no prêmio eu acho
2: que esses, os prêmios né nos quatro prêmios. filmes são o auge da masculinidade tóxica né eles naquele ponto que a menina está sendo reconhecida no nos próprios filmes que elas ganham o Oscar que elas ganham o Grammy depois é o auge da pessoa entrar no palco e praticamente humilhar a parceira é. ali, né? E então, né? acho que para mim é, é o grande ponto da masculinidade tóxica, tipo, ele realmente não aceita é. aquilo e interrompe o grande momento, né? Porque você ganhar um Oscar, ganhar um Grammy é o auge da sua carreira. E eu acho que é realmente é dolorido essa cena de assistir, né? E... Quando eu assisti o 2018 foi o primeiro que eu assisti. Quando eu vi aquela cena, gente, eu fiquei com vergonha alheia na, dentro do cinema daquela cena. Você imagina, né? Como que é? Deve ser aquilo. Como
1: deve ser isso. Mas é. é engraçado com a forma que elas lidam com isso, né? Exatamente. Porque elas... Lida, cuidam, né? Elas lidam com isso naquele momento, uhum. né? E depois, como elas lidam com isso, é. depois. Exatamente. Então, eu fico pensando, se fosse eu naquela situação, como eu agiria? É é difícil é. de fazer
0: um parâmetro é. quando você não tá apaixonado pela pessoa, né? É. Acho que esse vai
1: ser sempre o nosso grande debate, né? É. é. Porque... Não tem como a gente colocar 100% no um lugar do outro, né? E Sem saber quando a gente ama sente. É diferente. Para o próximo remake, por favor, gente, vamos, vamos revisar.
2: Vamos mais aí, né? <risos> vamos colocar mais cedo. Nem que seja a frente horas de
1: filme, é, não tem problema
2: é, vamos colocar alguns mais personagens, ah. coloca uma mulher um,
1: coloca um amigo
2: uma, coloca mais coisa aí, mais, mais elementos né, porque eu gosto bastante o, esse novo da Lady Gaga deu muita bilheteria, principalmente por causa dela, né, os Little Monsters Sim, que eu peso do filme é... ela está completamente desconstruída
1: né é eu porque acho que muito tudo bonito vem de falando de acho muito que ela tá lipe, super bonita né e assim ah, muitas eu, eu falo, não, as eu críticas cara, eu... é,
2: muitas críticas falaram isso que ela tá linda e muito é, verdadeira sem assim, a maquiagem mas eu gosto muito dela também depois da transformação ah sim cabelo diferente mesmo, né, né? é a mesma coisa que o Blake Cooper faz ai o pop ai ai se maquiar e tipo assim não né porque ela tem o background do do, da performance, sim. da drag e tudo mais. Então, a gente entende aquilo, né? Mas eu gosto muito dela sem maquiagem também, acho. Eu gosto. E como a gente conhece a Lady Gaga muito, muito montada, ah, nessa é uma surpresa, né? uma surpresa Ela sim. tá lindíssima. Eu
1: gosto, mas ainda a gente falando em Gaga, é assim, o, o que passou pra mim em todas as músicas que ela cantou no filme, uhum. eu acho que ela tá muito parecida com ela mesma. Sim, Cê, é, acho que ela não sim, fez. Ela não
0: deve andar todos os dias com a peruca. <risos> não, com não, tô falando, cabeça, não, não tô falando de aparência. Com maquiagem, é, toda essa surpresa que a gente tem é porque a gente tá. É, ela construiu tão bem o seu lado Lady
1: Gaga que a gente esquece que ela é a Stephanie, Germanota. É, e etc. É, exatamente. É difícil é. Se separar, né? É, é, o que é. eu achei que realmente nas cenas que ela tá tocando piano assim, enfim, em algumas é, apresentações que eu vi, eu achei que ela tá, tá não parece uma personagem, parece ela, ela tá ali mesmo. Ela também, tá super né? à vontade. É. E eu achei que os duetos funcionaram, eles estão bem, Sim, Bradley bem. também tá super à vontade. Eu, assim, continuo achando que Tá contento. Vídeos é, prêmios, sabe. né, gente? <risos> Será que tudo é... E aí? Então vamos nos momentos prêmios, já tivemos momentos curiosidades, agora, um vamos no curiosidades. Momento, agora vamos nos momentos prêmios, né? A versão 2018, então, acho que foi a que mais ganhou. Então, ganhou como melhor atriz e melhor canção por Shallow, no Critics Joyce. No Globo de Ouro ganhou melhor canção também. Grammy, de melhor performance pop pra Gaga e o Cooper. E a melhor canção para mídia visual, que é Shallow também. Para o Oscar, ganhou de melhor canção original. Gaga! Para 76, go, go. né? Para 76. Acreditem! <risos> acreditem! Se quiser. se quiser! Mas temos: melhor filme musical, melhor atriz, melhor ator, melhor trilha musical e melhor canção original para a versão de 76, no Globo, no Globo de ele Ouro. Comprou,
0: ele comprou, não é
1: possível. Ele
2: foi tão detestável
1: que ele convenceu de que era um personagem mesmo. É, e para Grammy e Oscar, ganharam a melhor canção do ano com Evergreen Para a versão de 54, temos a premiação de Melhor Ator e Melhor Atriz no Globo de Ouro. Acho que muito merecido, né? Sim. É, acho que teve um bochicho aí de que ela também perdeu o Oscar, né? Enfim, mas ele foi indicado a seis Oscars, mas infelizmente não ganhou nenhum, o que eu acho muito triste, porque eu realmente achei o filme muito bom. E para a versão de 37, como não tínhamos esses prêmios antes, tínhamos apenas o Oscar... Eles ganharam com melhor fotografia e melhor roteiro, que eu acho que e também... super bem merecido. Bem super é, merecido. e muito engraçado,
2: porque ele foi... Ele é colorido, né? Esse primeiro filme, que é, era uma raridade na época. É. Então, a fotografia dele realmente fez um diferencial. É, a maioria dos filmes eram um preto e branco, e eles arriscaram fazer colorido, que é, é bem e legal. E aí,
1: não justifica também fotografia, é, entre outras coisas, né? Então, achei legal. E aí, eu vou fazer umas perguntinhas pra vocês. Ai. E... Quero, quero muito escutar vocês, do ponto de vista <risos> de vocês. Qual das quatro... Bruna, nice. vai pra você, Mulher das Curiosidades. <risos> <risos> qual das quatro versões você mais gostou? E eu queria que você elencasse pra mim da que mais você gostou, para que menos você gostou. Eu gostei muito da de 2018, é a minha favorita,
2: uhum. realmente, da Lady Gaga, assim. E eu acho que como foi o primeiro que eu assisti, então ele me tocou de uma forma diferente, né? Aí quando assisti os outros pro intensivão agora do podcast, eu... Eles, eles me tocaram de um menor, né? Me tocaram numa intensidade menor. A gente já conhecia a história, né? Uhum. Então... E, mas eu gosto mesmo. Acho que o trabalho de direção, a química do casal, a, todo o roteiro. Eu gosto muito do, do de 2018. E vem empatado, assim, os outros. Eu gosto bastante do, do primeiro e do segundo. Só o terceiro mesmo, que eu não consegui assistir esse, né? Da Barbie Streisand. Só sei <risos> muito sobre a história, o background. Sobre o... Produção, tudo mais, curiosidades, mas eu não consegui assistir o filme, então o primeiro e o segundo vêm quase que empatados, assim. Uhum. Acho que gosto mais do segundo e o primeiro em terceiro. Deu pra entender? deu, deu pra entender. Deu. Tá, tá.
0: Com você, mulher. Eu sou bem parecido com a Bruna. É primeiro de 2018. É, eu acho que não foi um impacto por não conhecer a história, porque eu já conhecia a de 76, é. mas eu acho que a química. Me comprou muito. É, né? é, essa coisa da empatia pelo personagem né, do Jack é, também me levou muito, embora muitas coisas, olhando de fora, que o que a gente falou agora há pouco, talvez é, 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 você fica mesmo aquela dúvida, por será que eu ajudava? Será que eu não ajudava e tudo é. mais? É, em segundo, eu gostei muito da versão de 54, que o da, da Jude do. É. Esqueci o nome dele. Uhum. <risos> é, eu achei muito legal. Uh, em terceiro, eu fico com a versão de 76 Mesmo odiando <risos> o main, Mas, mas é a memória Barbara,
2: Afetiva é... também pra você
0: é. Mas quanto da Bárbara eu, eu acho apaixonante E eu ah. gosto dos temas que eles conseguem Trazer uma, uma, uma Personagem, né, a Esther Aí Ela ainda chamava Esther Eles conseguem trazer uma, algumas coisas que estavam Acontecendo de fato na época Então ela é uma mulher um pouco menos Submissa que as demais e, por último, eu fico com a de 37 mesmo.
1: Entendi. Bom, eu vou ser diferente de vocês, <risos> porque eu sou diferentona. Então, acho que a primeira versão... O uh, uh, primeiro filme que eu mais gostei foi a versão de 54. Da Judi, né? Né, da Judy. Eu, Ah, eu adorei. Te encantou, né? Gostei, gostei bastante. A segunda, eu fico com a de 2018... A terceira eu fico com a de 37. E por último. E por último, eu vou ficar com a da Bárbara. Me perdoem. Mas, cara, eu achei que ele. Nossa, eu achei o relacionamento tão ruim. <risos> sabe? Nossa, não desceu. Eu fiquei com ódio do ator, sabe? Eu assisti e falava, nossa, que babaca! <risos>
0: Acho que ele fez bem o papel dele, então. Ele fez bem,
1: foi uma contenta, então, me deixou com raiva, deu tudo certo. Bom, essa é a escalinha. Acho, acho que a gente já comentou bastante sobre a atuação da Gaga aqui. É. Não preciso nem dizer que vocês amaram.
2: É, não, né? eu gostei bastante. Eu acho que foi um conhecimento merecido das premiações, que ela, as indicações que ela recebeu nas premiações agora na temporada. Eu acho que foram, foram merecidas e justamente porque quebrou essa, essa, esse preconceito que o pessoal tinha com ela, né? Quem não conhece, uhum. quem não sabe que ela atuou em séries e tudo mais, a galera não tava comprando o papel dela. E eu acho que acho que ela venceu, porque o filme realmente foi um sucesso de bilheteria, de crítica foi também, assim, muitos elogios à atuação dela. Então eu gosto bastante, acho que foi merecido, assim, tudo que ela... Não acho que realmente ela deveria ter ganhado. Acho que a indicação uhum. foi o suficiente Sim. pro reconhecimento, uhum. sabe? Totalmente. Foi também muito bom, é. Não deveria ganhar. Porque também foi um ano de peso, né? Sim. Então...
1: Ela também calhou de estar no é... um ano assim, que só tinha. Meu Deus só do céu. Só tinha maravilhosas, né? É. É. Querida, é, você ficou meio Leonardo, Leonardo é, DiCaprio tadinha, aí. Não foi, não foi dessa vez. Mas eu acho que é uma coisa que ela pode continuar
2: investindo, porque ela é uma baita atriz. Ela ah, realmente eu acho que dá tem. Certo. É, Como ela a gente entrega. falou, desde o
0: começo ela é a mulher que pega, ela é a pessoa. É. E mulher que pega e,
2: e faz, e faz e se
0: dedica e entrega assim é. muito além do esperado. Entrega. Ela podia tudo é. pra
2: fazer um filme. Quero ver mesmo, mais só. filmes de Lady Gaga. Lady Gaga, faça mais filmes, Pelo por amor falar. de Deus, séries, <risos> Lady filmes, Gaga.
1: músicas... Lady
2: Gaga, ganhe mais dinheiro. Faça é. mais filmes. Invista mais em é. você. Maravilhosa.
1: Bom, e acho que pra justificar o Oscar aí, né, vamos falar um pouquinho de Shallow. É, ah. Quero saber... Eu, eu, vou fazer, eu vou fazer a pergunta, porque eu, eu realmente quero saber. Bruna, você gosta de Shallow? Nossa, quando eu saí do cinema, a primeira vez que eu assisti o filme, eu fui
2: direto pra trilha sonora. No mesmo dia que eu assisti, foi o dia que ela lançou a música, é. a canção original, e aí eu fiquei escutando, acho que assim, não sei dizer quantos dias pra você ficar escutando essa música direto. Eu realmente gosto muito de Shallow eu gosto muito da cena que Shallow toca pela primeira vez, uhum. que é a do show, eu, eu chorei muito nessa cena, que não tem nada de emotivo Sim, ainda, exatamente. né, mas eu chorei muito porque é muito sensível essa cena, a música é muito sensível, é muito bonita a letra, uhum. E, nossa, gostei muito. Realmente, essa cena foi a que eu mais cho chorei mais do que na música final, inclusive. <risos> é, que eu chorei bastante também na música final. A mas música essa final
1: logo. foi a única que eu chorei. Nossa, Shelly! E, a final e foi mais a uma Mal curiosidade,
2: é, <risos> as cenas de show foram todas gravadas em shows reais, né? Ah, a, a Lady Gaga tava fazendo uma turnê na época. Mês. E ela E aí, o pessoal da produção do filme seguiu ela nessa turnê. E aí, eles sim. gravaram em shows reais. Então, assim... A edição de som, a mixagem de som estão fantásticas é. no filme porque eles capturaram mesmo, né? E a plateia, eu acho ela que entrega show, muito a, a coisa da emoção, né? Muito Exatamente. legal. É,
1: é claro que seria muito difícil de ganhar de Bohemia episódio, né? Porque... Mas que eu acho melhor
2: Lady Gaga e Nossa é. Estrela assim. <risos> sou crítica desse Oscar, porque eu, eu amo, eu, eu mas amo desculpa, Queen,
1: mas discordo Gaga desse prêmio. Ninguém. Bom, e então, por causa disso, eu não né? preciso nem perguntar <risos> pra vocês, então, qual foi o mérito do prêmio, né? Ah, é, é, é. Porque mas tá muito, muito, bem. muito bem justificado o assim, mérito do prêmio da música, então se vocês estão de acordo. É, e Nossa, quem fez é a Shello, música com ela sim. foi o Mark Rolson, né? Exatamente. Ele é um dois, cara né? incrível, é. é.
0: o Mark Rolson e é, o lembro. lembro. É que o
2: Mark me grava, me grava muito por causa da Emily House, que ele Exatamente. fez muitas parcerias com ela. E ele é um cara que ele, ele tem sensibilidade pra trabalhar com artistas que são. E essa música é fantástica. Então. Exatamente. Mérito total, tá, Nai? Mereceu esse prêmio. <risos> No, não tô nem Nem contesta? A música é, é apaixonante,
1: ela é. é
0: apaixonante. Eu tenho eu nem, nem sei explicar, eu tenho uma ligação com essa música muito grande. E a trilha sonora, quem tem algum acesso à plataforma de streaming, pega é. a trilha sonora desse Ai. filme, é maravilhoso. Eu indico, assim, eu amo muito Shallon, de paixão, porque ela me traz emoções e pessoas e tudo mais. Mas tem uma música é, que é o que tem uma coisa em comum com todos os filmes. É a música Always Remembers This Way. Hum. E de todos os filmes, os quatro filmes, é, os personagens masculinos sempre se despedem dela um pouco ali antes da, das cenas finais, né dos desfechos finais, que é Eu Só Queria Olhar Você Mais Uma Vez. É. É. E essa música que eu acho que é a que entra, Always Remembers This Way, cara... Eu acho que eu não conseguiria ter feito uma música Lacron. Pensado numa música melhor é, Se não fosse é Shallow Pra mim essa seria A, a música Shallow é.
1: Bom, temos argumentos você não criticar, <risos> né? Se você criticar você vai apanhar Temos argumentos Ah, Gente, eu sou eu né? Né? Essa pessoa ah, aqui né? Eu sou transparente <risos> é, Não gosto de Shallow ah.
2: Que facada no meu Acabou, coração. Pode... A gente
1: fica por aqui. Beijos, por até eu, a próxima. Vamos é. eu, agora. Não gosto de Shallow e depois que ela virou chiclete é, é foda isso. Pior ainda, entendeu? Ah. Mas assim, acho que justifica, assim, ter ganho. Acho que, puta, a, a, a canção tá bem escrita, sabe? Acho que justifica, assim, não tenho nem o que dizer. Mas, do meu ponto de vista, se eu fosse escolher música do, do filme, certamente seria a última, que eu acho que é a que mais me tocou. Achei mais bonita. Ah, Muito sim, bem a... cantada, ah, tá? Sim, é fantástico. fantástica.
2: Never Love Again. É, 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 achei... Mas também, ela é toda construída pra você se emocionar, né? Quem não se emociona com essa cena... É... Conte é caprichado não, não não tem é. <risos> Ai, não tem Deus. como, e Shallow já mexe com você, mesmo sem ter, eles não terem se relacionando ainda, né, e mesmo assim você porque ela canta ao vivo ali da primeira vez é. e ela delicado. tá envergonhada ainda ela canta oh. o rosto, assim, essa
1: cena mexe muito comigo, é. acho que ela foi muito boa atriz, você lembrou assim, de né? uma coisa bem interessante né, Essas cenas é que ela fica envergonhada tampando é. o rosto, eu achei que era bem da personagem, mas é dela, é. porque no documentário ela também faz isso algumas vezes, Ai, eu achei lindo é, isso é então eu acho dela, que é uma coisinha né? dela ali né, uma coisinha dela, eu achei bem bonitinho. Encaixou com a personagem. É é que é que certo. Na verdade, pode ser
0: por isso que ela não ganhou o Oscar, né? Porque ao mesmo tempo, parece uma insegurança da atriz, né? É. Ah, será que eu tô mandando bem? Será
2: que eu não Se tô? confunde muito, né? O papel... É. Como ela. Atua como uma cantora, se confunde muito o tempo todo Lady Gaga e Ellie, né? Você é, não cara, consegue separar isso. A Gaga é isso, ela é dual, Você é. nunca sabe <risos> ser é exatamente isso que você está vendo, quantas mil mensagens
0: tem por trás.
1: É, mas, é, enfim, né? Temos nossas defesas, <risos> nossas justificativas. Ninguém morreu, aqui, a Gaga tá aqui. Eu estou viva e, bom. Acho que a gente consegue encerrar então essa essa parte do da, do nosso ponto de vista. A gente não gosta de chamar de crítica, né? É, Porque é. quando a gente faz uma crítica dá uma impressão que a gente está assinando como crítica de cinema, enfim. Então eu não gosto desse termo crítico, né? Eu gosto mais de é um usar debate, meu, né? de usar meu termo bate bate-papo, é. debate, ponto de vista sempre, é. tá bom? Tudo aqui foi para falar
0: de como a Gaga inspira e vai inspirar muitas gerações ainda, né? Como ela inspirou a, as nossas aqui. E, é. e como todos esses prêmios e toda essa visibilidade que ela construiu, que a gente viu um pouquinho da, da história dela, ela construiu a duras penas, como está sendo inspirador para muita gente, muitas mulheres, empoderando todo mundo.
1: Exatamente. Bom, a gente vai agora para os nossos quadros, tá? Né? É, o primeiro que a gente vai falar é o corte da moda Bruna, é, esse quadro é sobre indicações Vamos E lá. a gente queria muito escutar é, alguma coisa que você indica Que você esteja consumindo, que você consumiu, enfim O microfone é seu Então, é, seguindo essa linha de
2: mundo artístico E de problemas dos de artistas que nem todo mundo vê eu vou indicar o documentário da Amy, que chama M da house House, é, que ele é muito sensível, o diretor é um indiano, ele chama Asif, deixa eu só conferir o nome dele aqui, Kapadia, Asif Kapadia. E tem na Netflix, então é super acessível pra você que quiser assistir. É, trata sobre a vida e as circunstâncias que levaram à morte da Amy, muito essa coisa da da exploração da mídia, do consumo de bebida alcoólica e de outras outras drogas, é muito sensível para quem gosta de Amy, para quem tem curiosidade sobre a vida dela. Desconstrói todo um mito, né? Porque ela era uma mulher super sensível e com um dom enorme e que realmente ela sofreu por causa de um relacionamento abusivo, também por relações familiares não muito bem bem levadas durante a vida dela e é um documentário maravilhoso que eu indico realmente para quem gosta ou para quem quer conhecer mais sobre Emmer House.
1: Então muito fica bom. a dica pra mim.
2: É. Um <risos> chama M e tem na Netflix até a última vez que eu conferi. Então confiram se tem ainda. Acho que ainda deve ter. Ou também dá para procurar em outras plataformas que com certeza acha é super recente o documentário. Legal, muito bom. Tá tá.
0: É, eu vou indicar puxando um pouquinho puxando aqui um pouco o saco né do Leia Mulheres eu vou indicar um livro chamado Kindred, Laços de Sangue, que é da escritora norte-americana Octava Butler, que por acaso vai ser o livro do Encontro do Mês, Ler Mulheres aqui em Gaiatuba.
1: Maravilhoso! Bom, eu vou indicar uma série e um filme. A série eu acho que muitos já devem conhecer, porque já está na plataforma já há um tempinho, chama Creed Eye. É, e agora a Netflix acabou de lançar a terceira temporada... E eu já tô maratonando, porque simplesmente é maravilhosa, é, fazendo apenas um, um resumo, são cinco fabulosos, né, que eles chamam de fabulosos, dão conselhos sobre estilo, aparência, gastronomia, design e cultura pra homens em apuros. Então, acho que não é só pra ser visto por homens, obviamente, pode ser visto por mulheres, pessoas de todos os gêneros, é acho que não tem, eu não consigo é, lembrar de algum episódio que eu não tenha assistido sem me emocionar então acho que é uma série muito tocante e acho que vai muito além de, de superficial, superficialidade enfim, acho que gosto bastante e a outra indicação é um filme que eu, eu vou indicar, é um filme já de 2012, muita gente já deve ter assistido, mas eu vou indicar Justamente porque essa semana, no meu ciclo, é, que, no qual eu falei de Lady Bird, eu fiz uma referência desse filme e ninguém tinha ouvido falar e ninguém tinha assistido, que é o Francis Rapp. Ele tá na Netflix, ele é um filme de 2012 e eu amo! Eu amo também! É, <risos> você é horrível, que eu amo! É Bruna Vejam. se balançou Vejam. a cadeira aqui é agora. esse filme é maravilhoso. Eu muito gosto incrível. muito, a direção é do Noah Bambá. É, tem um sobrenome parecido com o seu, inclusive é, Ele é um filme de comédia Preto e branco E assim, resumidamente é, O filme vai falar ali Sobre amizade né, Entre outras coisas E a Frances, que é a personagem da Greta Gerwin Que é quem dirigiu Lady Bird né, Ela é uma ambiciosa aprendiz De uma companhia de dança E ela tem que se contentar né, Com muito menos sucesso E reconhecimento do que ela gostaria mesmo assim, ela encara a vida de maneira muito leve e otimista. É, e o filme acaba explorando assim, temas como juventude, amizade, luta de classes e também o fracasso. Eu gosto tanto da personagem que dá vontade de ser, de ser amiga Ai. dela.
2: Mas então, a Greta consegue fazer A Greta isso, consegue, é? né? Ela tem esse é, né? se a gente dela, colocar... É? Eu
1: acho que eu assisti todos os filmes também, que ela atuou, eu porque eu gosto, que eu gosto. Eu, eu acho que eu gosto muito dela. Um que eu tenho... Que eu gosto muito também, que pra quem quiser anotar é o Lola contra o Mundo. Uh -huh. Eu acho que é curioso, muito ah. bacana. E assim, essa é a minha indicação. Então, é, filme de 2012, se você ainda não assistiu, assista, acho que vale a pena. É, o filme é curtinho também, então super tranquilo. E preto e branco pra quem gosta, mas acho que isso não desabona né, também. Em nenhum momento. E acho que é bem tranquilo, fica a indicação. Francis Ha, e já tem, é, já tem não. Está na Netflix há bastante tempo, inclusive, tá? Bom, segundo quadro é. <risos> É o famoso um beijo pra minha mãe pro meu pai e pra você... É. Que a gente chama de pra quem você oferece um lei star Então, Bruna, é com você. Bom, eu vou puxar o saco, então, do Assista Mulheres. Você puxou ah. do lei, eu vou puxar do
2: Assista. Ah, que linda! Eu queria mandar um beijo pra, pras meninas que super me incentivaram... A começar o Assista Mulheres, a tirar a ideia da cabeça... E colocar em prática, que é a Amanda. A Amanda Barrocas, ela tem uma, uma arroba, inclusive, que é a estante da Barrocas... E a Giovana Seabra, então, elas foram super, assim, incentivadoras mesmo. Quando eu contei assim, formalmente sobre a ideia do projeto, elas foram lá apoiar, a gente precisa dessas mulheres que apoiam outras mulheres, né, então eu queria mandar um beijo enorme pra elas. Ah, <risos> ah
0: mantinha, mora no meu coração. Talvez cara, se não incrível. fosse elas,
2: demoraria um pouco para eu assistir a mulher sair do papel, pra eu tomar essa coragem, elas foram realmente grandes incentivadoras. É que foi a tempo de surgir o Leia, é... era pra acontecer, <risos> era pra existir.
1: Incrível, maravilhoso. E você, Tata? Tá, tá. Eu vou mandar um beijo pra Bruna. Ai, <risos> meu Deus. Ai que confete! Eu amo rasgo
0: seda mesmo. Muito obrigada por participar. Por que ninguém manda beijo pra mim? Ah. Ah. Ah, manda beijo pra na Nai também. Ah. Não, imagina. Obrigada por participar com a gente, Bru, por trazer todo o seu conhecimento aí de cinema. Ai. E obrigada. por se disponibilizar estar tá aqui com a gente. E você trouxe assim, além de curiosidades, muitos comentários
2: e uma crítica enriquecida. Cedura. Obrigada é. a vocês. Imagina,
1: e pensando nisso, Bruna, quem sabe para os próximos podcasts teremos um quadro de curiosidades. Sim, Olha,
2: conta comigo, eu sou a garota das curiosidades. É, exatamente.
1: <risos> e bom, eu tenho dois beijos para mandar, então dois days espaço. É, o primeiro vai para Alice, que é mulher maravilhosa assim, que que surgiu na minha vida no momento que eu realmente não sabia o que fazer, que era editar um podcast. A <risos> é, gente que tá
0: aprendendo e é. fazendo, tá? Então,
1: muito maravilhosa, é a Baiana Porreta Retada, é. que mora em Aracaju, Sergipe. Entre várias funções, ela trabalha como editora podcast, né? E numa das conversas que, que tive num grupo, me indicaram falar com ela que ela poderia me ajudar e assim, com um senso de empatia e paciência gigantesca ela ficou dias me ajudando, assim, e acredito eu que tenha dado certo, né então, Alice, um mega beijo pra você é, valeu por tudo e a segunda vai pra Aline do Ela Critica, que se tornou uma amiga também que a, a, a gente se conheceu por, por meio do Instagram também é uma pessoa maravilhosa que tem muitos pontos de vista legais sobre por, crítica de cinema, enfim o Instagram dela é @ela_critica e, mana, é, esperamos você aqui também <risos> esperamos você aqui porque eu acho que você tem muito a contribuir e esperamos fazer um episódio com você então um beijo pra você também e é isso. Ah, foi muito bom. Bom, terceiro quadro, né? Terceiro e último quadro, na verdade, que é o Faça Seu Jabá. Então, Bruna. Vou fazer
2: o jabá do Assista Mulheres. <risos> então, o próximo encontro do Assista, a gente acontece toda terceira terça-feira do mês. Então, pode programar na agenda, que sempre que não for feriado, no caso... <risos> As, maiores ter... As terça... terceiras terças-feiras do mês não caem no feriado, então sempre rola o Mulheres aqui no dos Cinemas do Shopping de Indaiatuba. Ali sempre por volta das 7, 8 horas, a gente divulga o filme nas redes sociais do cinema, arroba Cinemas. E sempre rola um debate depois do filme, com mulheres convidadas, é sempre muito enriquecedor. Todo mundo que sai do da sessão agradece pela oportunidade, porque realmente faz uma diferença na vida do pessoal. E fica aí o convite para todo mundo que quiser: é só seguir as redes sociais do cinema que a gente divulga lá. Temos ótimos filmes para os próximos meses, eu vou deixar no ar aí, mas são filmes muito legais que vão gerar debates bons. E quem quiser me seguir nas redes sociais pessoais também: todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é BrumaCarena, então pode me seguir lá. Só falo de filme, feminismo, essas Ai, coisas. Chato, então, não quero curtir. Se você não quer ouvir sobre isso, não me siga. Agora, se você quiser <risos> ouvir sobre isso, eu sempre falo de dicas de filmes, de, de, de produções de mulheres e tudo mais. É uma coisa que eu falo bastante. Então, me segue lá. tá. tá. seu jabá, mulher? Meu jabá
0: é o sempre, né, gente? É <risos> é. Além de peloqueiras, eu também sou mediadora do clube, do clube de Livro, aqui em Dayatuba, do Leia Mulheres. E venham, me encontrem sempre na última quarta-feira do mês, a partir das 19 horas, na casa de Chamargo, na rua Demar de Barros, 342, no centro aqui de Indaiatuba. É, você não precisa ter lido o livro, é, mas porque o debate não é a crítica do livro, é sobre os temas que trazem. E, enfim, apareçam, todo mundo que vem adora e tá voltando. Hoje a gente tá. a gente vai estar tá agora no. É ser o quinto encontro e a gente começou com seis pessoas e
1: estamos com 30 Nossa, parabéns, Maravilhoso. <risos> Bom, eu, vocês me encontram no ciclo Mulheres na Direção, né, que eu estou retomando esse ano, que eu estou dando continuidade, na verdade. Ele acontece no Museu da Imagem e do Som de Campinas, é sempre as segundas, quintas feiras do mês. É, a gente já começou, inclusive Então quem puder dar uma passadinha O filme sempre começa às 7 e meia E a gente convida depois Pra ficar pra um debate Um bate-papo depois sobre o filme E o meu Instagram é o ArrobaNaiUnderlineGelopes Pra quem quiser seguir A ah, gente é é, se não falou o seu, né? O é, é. meu
0: Instagram é Thaís com H underline, ótimo a, a, a Noé vai deixar aqui para vocês é
1: depois a gente deixa marcadinho lá no, no, no texto do episódio tá e aí eu vou pedir para Tatá falar onde que vocês acham as peloqueiras. Peloqueiras a gente você encontra no Instagram que é
0: peloqueiras podcast também no Facebook que é peloqueiras podcast e no nosso site por onde você também Pode ouvir o nosso, o nosso podcast, que é pelo queiras.com.br ou nas principais plataformas de streaming, que hoje é o Spotify, o Deezer, uh, o iTunes... Só procurar a gente que a gente já está presente Sim. no SoundCloud.
1: E se você for usuário de e-mail, se você <risos> souber o que é e-mail, <risos> você entra em contato pelo, contato pelo queiras.com.br Gente, mandem,
0: mandem e-mail, escrevam nas postagens que a gente faz, é, dando feedback mesmo. A gente precisa de, de feedback. É muito legal, a gente recebeu muitos feedbacks é, do nosso primeiro, né? Podcast e assim, os feedbacks são muito, foram muito positivos, as críticas foram ótimas e continuei mandando, continuei interagindo e até sugerindo é, novas pautas. Sim,
1: e a gente pede que tanto no Spotify lá que você curta a. a o podcast para que você receba as atualizações no mesmo é. momento em que é, que é postado e no iTunes que você consiga é, pontuar se você puder, tiver um tempinho a gente agradece porque isso ajuda muito na divulgação e por fim eu peço para vocês também seguirem a hashtag Mulheres Podcasters para fortalecer o movimento das mulheres fodas na podosfera porque a gente precisa de mais reconhecimento e precisa que a, a, a gente tenha mais esse espaço de fala, que está crescendo muito. E se você seguir essa hashtag no Instagram, você consegue acompanhar todos os podcasts envolvidos, né? Com mulheres na, como hosts ou co-hosts. Então, fica a dica para vocês. E para quem conseguiu e pôde ouvir o podcast até o final eu deixo é, o meu agradecimento aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente faz isso com muito carinho. E espero que vocês continuem seguindo a gente e como a Tata disse, dando o seu feedback. É
0: isso aí. Peluqueiras, um podcast que não cansa sua beleza.
1: Exatamente. Gente, muito obrigado e um beijo.